0: normal movie normal. Ein Podcast wie ein Dubstep-Song. Er baut sich die ganze Zeit auf, er wird immer schneller, er wird immer schneller, Man yeah. hat extrem yeah. hohe Erwartungen, er gibt es einen <lacht> ganz, ganz kleinen Knall und dann wiederholt sich alles, was man bisher gehört hat, einfach 2000 Mal hintereinander. Herzlich Willkommen bei Normale Möwe. Es ist quasi Normale Möwe, jede Folge Normale Möwe ist wie Bangarang von Skrillex. Es ist mhm. jedes Mal einfach so, dass man sich denkt, oh, jetzt passiert was und dann kommt Bangarang Bass und dann denkt man sich, hm, okay, das habe ich in irgendeiner Art und Weise schon mal genauso gehört, aber trotzdem toll, dass ihr wieder eingeschaltet habe. Mein Name ist der Köln mir gegenüber sitzt Marc Schaff. Vielleicht Marc Schaff. Mark Schaff, mach mal laut. Laut, ah. <lacht> Sag mal was, sag mal was Lustiges. Du äh, bist doch Comedian, sag mal was Lustiges. Ähm,
1: kommt ein ähm, äh, Jude, ein Amerikaner <lacht> und ein Italiener kommt in der Ja. Denkt man sich ja schon mal so, äh, komische Kombi, ja, 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 ja. Und äh, ähm,
0: ja, unter Druck. Ich kann nicht, wenn du so guckst. <lacht> ich war aber wirklich sehr gespannt, wie du das jetzt noch retten wollen würdest. Ich dachte die ganze Zeit an Bo Burnham. Kommt ein Jude in eine Bar und ich habe ihm Platz reserviert. <lacht> <lacht> Max, wie ist es? Erzähl uns ein bisschen was. Erzähl einen Schwank aus deiner vergangenen Woche.
1: Ja, also heute ist natürlich für mich ein sehr langer Tag. Wir haben jetzt 23.43 Uhr.
0: Das ist korrekt. Ähm, ich saß hier auf meinem Platz, Ja. ich habe ja hier meinen festen Platz, ja. vor diesem Mikrofon. Ja, das muss man sich vorstellen, wie früher am Familien-Esstisch, da hat auch jeder seinen Platz ja. und wenn jemand Neues dazu ja. stößt, ob äh, Freundin vom Bruder oder Freund von der Schwester oder im schlimmsten Fall Freund vom Bruder, mögen wir ja gar nicht bei uns in Deutschland. Ja. Ähm, da ist erstmal natürlich die Frage, darf ich hier sitzen und dann kommt erstmal... Ja, kannst du dich hinsetzen, aber es ist schon der Platz von der Mama.
1: Ja, ja. Oh, uh, da nicht hin. Ja, David, der Stuhl ist leider reserviert. Genau, und äh, Leute, die jetzt, saß, jetzt saß ich natürlich die letzten Stunden hier im Dunkeln, um ähm, ja Energie zu sparen für den Planeten ja und habe auf dich
0: gewartet, ja. Das ist korrekt, ja. Es tut mir auch leid, aber manchmal kommen ja auch einfach Sachen einem in den Weg, den man nicht, den man nicht ausweichen kann, ne? Also zum Beispiel, hm. wie heute Abend, ähm, da hatte ich... Ich, also ich sag's wie es ist. Ähm, äh, ich war auf einer kleinen Festivität und da gab es einen privaten Musikakt und ich fand den sehr sehr gut. Also es war
1: schon öffentlich und es war ausverkauft und ach so nee, nee, nee. nee also heute so, nee, genau so
0: und ähm, dann äh, fand ich diesen Musikakt sehr sehr gut und danach meintest du zu mir du hast ihn schon mal live gesehen und meinte ach was nein hör auf doch auf dem Dogville, wo es Dir so gut ging, sagen wir es mal so. Und ich dachte, ach, hör mir auf. Auf jeden Fall, ähm, an dem Abend dachte ich mir noch, das war ein Klasse. Das war eine richtig tolle Kapelle. Ja, ich finde ja. ja auch äh, Musikanten im Allgemeinen immer ganz, ganz toll. Ich lausche deren ähm, Fantasterei immer sehr, sehr gern. Ja. Und deswegen habe ich mir Tickets gekauft für heute Abend. Äh, unwissend, dass es ein Montag ist, ähm, für Salo heute Abend im äh, Molotow.
1: Ja, ich habe äh, auch schon mehrere Songs von Sado auf die unterschätzte Songs-Playlist äh, gesetzt. Kann man auf Spotify
0: finden, gerne folgen. Ein fantastischer junger Musiker.
1: Ja, ich saß hier im Raum, habe die ganze Zeit so da gesungen. Ich wollte ja Strom sparen für den Planeten. Äh, äh, und das nicht Spotify ich, angemacht, so. und, ne, ne, ich nicht Spotify angemacht? Nee, ich habe nicht was
0: Spotify angemacht. Ich habe einfach so sehr aus dem Gedächtnis, ne? Ja, ich bin
1: sehr, sehr textsicher. <lacht> Apollonia, bis bei Edeka an der Kasse.
0: Ja. Das fand ich auf jeden Fall, ich war mit äh, meiner Freundin da ähm, und äh, sie meinte, dass genau die Musik, wenn ich Musik machen würde, wäre es genau die Musik, die ich auch machen würde, weil es von der Stimmlage passt, ohne dass ich gut singen kann, weil es einfach nur. Und das finde ich auch geil. Ich mag auch ganz gerne bei Salo, dass er bei ganz vielen Songs einfach, wenn ihm kein Text mehr einfällt anscheinend, beim Schreiben des Songs, macht er Das klingt total gut. Aber es ist auch ein klassischer Popmusik-Move. Für die Leute, die sich jetzt natürlich fragen, was macht Mark Huth heute Abend eigentlich? Der hat nämlich eine Sache äh, geschafft, die ich sehr, also ich persönlich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehr bemerkenswert finde, mhm. ähm Markut hat sich äh, an das Thema des Klonens herangewagt,
1: ja, ja. weil
0: ähm, Markut ähm, ja, so ein bisschen wie erinnerst du dich noch an Dolly das Schaf, das erste Schaf, ja. äh, das wurde ja geklont und dann starb es ein paar Wochen später. Ähm, und genau das hat Markut auf Eigenverantwortung nochmal gemacht und es funktioniert hervorragend, denn er war mit mir heute Abend bei dem Konzert von Salo. Jetzt sitzt genau dieser Markut auch hier neben uns zeitgleich. Ja, ist er aber auch gerade in Fukushima und misst äh, die Werte, um zu gucken, ob man da wieder wunderschönen gelben deutschen Raps anbauen kann oder nicht. Ja, und ob man in der Bucht schwimmen kann. Das hat er ausprobiert und äh, die Menge seiner Arme sprechen dafür. <lacht> <lacht> Mit so vielen Armen kann man aber auch wahnsinnig gut schwimmen. Ey, kann man da gut schwimmen? Jetzt ja. Er ist der schnellste Jetzt. Schwimmer der Welt. Also ich habe ihm auch gesagt, melde dich mal bei Olympia, aber er ist ja ein bescheidener Typ. Er meinte zu mir, wah, wah, weil er sein Sprachzentrum hat. Leider gelitten darunter. Aber ja, ja. Also aber, er hat einen ähm, Tumor, der ist größer als seine Zunge an seiner Zunge. Aber das ist auch ganz
1: interessant, wenn man Mark Hut nach Feuer fragt. Mhm. Der, der trägt ja immer das olympische Feuer bei sich. Er hat ja immer ja diese Fackel in der Hand. Ja. Und dann gibt er einmal mal Feuer mit der olympischen Fackel. Ja. Weil
0: wenn gerade keine Spiele sind, dann hat er das halt. Das fragen sich auch viele Leute bei solchen äh, Filmen wie bei Indiana Jones. Warum sind alle Fackeln in diesen Dungeons äh, immer entzündet? Das ist der Grund, ähm, äh, wenn gerade Olympia quasi in zwei, drei Jahren bevorsteht, dann läuft Mark Hut einfach um was zu tun zu haben, durch diese ganzen äh, Kellerverlies und zündet die Fackeln an.
1: Ja, einfach Fakt. Einfach klassische klassischer Markus-Fakt. Klassischer Makutfakt, ja, auf jeden Fall. Ein <lacht> Fackelfakt.
0: Klassische Fackelfakten von fucking Markus. <lacht> Wir sind auf jeden Fall wieder zu spät aufgelegt heute Abend. Ja, es ist ähm,
1: äh, ja, es ist schön hier zu sein. Bei mir ist äh, sonst äh, weiß ich gar nicht. Ich habe viel Musik gemacht. Ich, ich das sehe ich hab so eine, ich habe so eine schlechte Erinnerung. Ähm, ähm, ich vielleicht versuche ich aber auch die letzte Woche zu verdrängen. St. Pauli hat gegen HSV verloren. Mhm. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich habe es bemerkt. Da war aber <lacht> was los auf der Reeperbahn. Ja, da war, da war ein bisschen was los. Ähm, zwei, drei bis acht Polizisten waren wohl im <lacht> Einsatz. Ja. <lacht>
0: ähm, hat man gehört? Ich kam an dem Abend. Ähm, ich habe eine äh, Vorgeschichte. Ich habe ein Konzert moderiert. Was, ja. ähm, wo, wo, wenn man sich, wenn man das so sagt, denkt man an so ein klassisches, klassisches Konzert und ich erkläre die Lieder, die an dem Abend angepriesen werden. Aber nee, ich war mhm. offizieller Support-Act von einer Indie-Pop-Gruppe. ein toller Musiker und auch ein guter, ein guter Typ. Ähm, und ähm, er dachte sich, ey, ich mache mal ein bisschen Stand-up als Vorprogramm, Das funktioniert bestimmt. Also um 20 Uhr ging das Konzert los, 1945 bin ich auf die Bühne. Es waren von den, keine Ahnung, sagen wir mal, 130 Tickets verkauft, waren 30 Leute da, weil wie es halt so ist, niemand will die Vorbands so wirklich sehen. Ja. Und da habe ich da so mit 30 sehr, ja sagen wir mal, betuchteren Menschen geredet und es kam überhaupt nicht zurück und dann habe ich noch einen Song gespielt und da war auch wenig Reaktion, da habe ich einfach die nächste Vorband angesagt, bin runtergegangen und das einzige Lachen, das ich gehört habe, war von der Band, die halt gesagt haben, das war fantastisch, kannst du das nochmal machen? Und ich meinte, hahaha. Auf gar keinen Fall. Ähm, und da bin ich nämlich abends mit einem Taxi nach Hause gefahren, um äh, möglichst schnell zu Hause zu sein und ähm, da meinte der Taxi, ja genau, und da vorne dann da links ab auf die Reberbahn und er, und er meinte zu mir, ja, aber da ist ganz viel Polizei und ich meinte, ja, aber können Sie da nicht rein? Nein, das ist gesperrt. Da hat er mich so ewig lang rumkutschiert, noch so bestimmt 15 Minuten und irgendwann mal der, ich lasse Sie jetzt hier raus und ich berechne die Fahrt gar nicht. Ist das in Ordnung für Sie? Weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was heute los ist. <lacht> ähm, ja, ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Folge.
1: Mhm. Äh, und zwar habe ich ja gesagt, ich hätte, äh, es gäbe in der Stadt äh, außer diesem Oktoberfest, du meintest, ähm, äh, es gibt jede Kleinstadt hat immer so Sowas wie Sprottenfest oder sowas, ja, so, was, so ja. irgendwas, so eine Lokalität, die irgendwie mhm. irgendwas, was daherkommt, oder so was, was Weinfest, ist, was irgendwie das Ding ausmacht. Fest, ja. Und dann ist mir eingefallen: In dem Dorf, wo ich groß gewachsen bin, da gab es ein paar Feste tatsächlich ja. jedes, die so das Jahr über gefeiert wurden. Natürlich die Kirmes, das war das Größte in natürlich, diesem kleinen klar. Dorf. Äh, ab, dann gab es natürlich auch den Weihnachtsmarkt, logisch. Dann gab es aber auch noch das Kartoffelfest. Nein, wirklich? Ich ja. habe es gerade einfach nur random gesagt. Ja, es gab das Kartoffelfest, es gab das Maisfest. Natürlich, klar. Das Treckerfest.
0: <lacht> Hängen die alle miteinander zusammen? was? Nee, das ist alles
1: eigenständige.
0: <lacht> und das Tränkenfest. Was ist Tränken? Ist das, äh, Tränke ist, ist das, so Schweine ist,
1: draus trinken? Eigentlich, I guess. Aber es ist so eine kleine Straße bei der Kirche <lacht> in diesem Dorf. Und dort wird einfach die Kohle vom Kirmesverein, die man bei der Kirmes eingenommen hat, wird ja. da verballert an alle in so eine, in, bei so drei Bierständen einfach. <lacht> drei Bierstände und Musik. Ja, also und eine Wurstbude und dann wird er einfach halt zwei Tage lang getrunken und dann ist das
0: Trinkenfest auch wieder vorbei. Der Vergleich von dem Schweinetrog ist also gar nicht so falsch. Nein, 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 es ist auch direkt
1: hinter der Fleischerei,
0: ja, das stimmt schon.
1: Das, das, jetzt, wo ich mich daran erinnere, das ist, das ist direkt hinter der Fleischerei. Dort fuhr auch immer mein Bus ab, mit dem ich zur Schule gefahren bin. Und zweimal die Woche hat die Fleischerei geschlachtet morgens um sechs, wenn alle Kinder auf den Bus gewartet haben. Ja. Und du hast ihn aber nur gehört.
0: Und jedes Kind dachte sich, jedes Kind vor der ersten Stunde, Doppelstunde Mathe dachte sich, Topo Zitrone, das wird ein guter Tag. Ja, du bist
1: direkt bleich in die Schule gekommen <lacht> und hattest Angst. Ja, ähm, ja, ähm. Ich äh, habe, mich haben sonst einige Nachrichten auch heute erreicht. Wir werden vielleicht auch noch heute ein Problem lösen können. Ah, ich habe es ein bisschen, äh, ich habe ein bisschen verpasst. Ich auch. Ähm, ich, ich, ich ganz toll. Du hast es wenigstens auch <lacht> probiert. Um, aber mich hat äh, jetzt ist auch schön, dass Makut heute hier sitzt und Makut wird ja auch am 30.04. da sein, ja. ähm, wenn wir Sonntag unsere Live-Show haben. Ja. Ähm, er wird eine Sonderrolle einnehmen. Er wird eine Tag. Sonderrolle einnehmen müssen, weil er ja. hat auch zwei Tage vor Geburtstag.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ähm, dementsprechend wird er höchstwahrscheinlich auf einem Thron an Seilen durch die Halle fliegen. So ein bisschen Helene Fischermäßig mäßig so auch Helene die ganze Fischer, Zeit
0: über die äh, über die Zuschauenden einfach immer so rübergeschwenkt. Genau. Aber es ist ganz unsicher und er muss ich ganz doll festkrallen. Ja, auch erst diese Woche wieder hat mich eine Nachricht erreicht, äh, wo jemand
1: ähm, gesagt hat, ich bin im Herbst in den Podcast eingestiegen und habe jetzt nochmal die ersten zehn Folgen nachgeholt, wo Marc wirklich dabei saß. Ja. Und äh, und dann gemerkt, dass Mark Huth wirklich existiert und nicht einfach nur ein ausgedachter Running Gag ist.
0: Ehrlicherweise, ich finde fast schade, dass Mark Huth wirklich existiert, weil mhm. es wäre ein extrem guter Running Gag, eine Person die ganze Zeit dabei sitzen zu haben, die nicht da ist, ja. die nicht echt, echt existiert, aber dadurch, dass sie halt immer bei uns ist, irgendwie quasi durch unsere Fantasie zu einem Mensch gewordenen Mysterium geworden ist.
1: Aber ich kann das ja mal sagen, das ist so ein bisschen, ähm, wie bei Kobolden oder so, ne. Wenn man die, wenn man die dann findet und so. Ja. Und die gefangen nimmt, dann ja. bringt die einem zum goldenen Topf am Ende vom Regenbogen. Genau, also, also ne? das,
0: was du quasi sagen möchtest, ist, äh, Mark Huth wird am 30.04. bei unserer Live-Show dabei sein, <lacht> und ihr äh, wenn, ihr, ein, wenn ihr einen weißen Van habt, einfach äh, einfach einen Sack über seinen Kopf in den Van stoßen und dann wird er euch <lacht> zu einem ewigen äh, äh, Quell äh, des Hellwings bringen. Nee,
1: ich wollte gerade ähm, praktisch den althergebrachten Mythos ähm, jetzt auch mal den Movies kundtun. Es ist so, wenn du den Mark Huth wirklich triffst, den mal gut, ja, ja. wenn du den mal gut wirklich triffst, wenn du ihm einen Schnaps ausgibst, ja. Ja, hast du sieben Monate Glück.
0: Sieben Monate, ja, ist aber ist ein Fakt. Ja, dann würde ich ihm eigentlich ganz gerne auch einen Schnaps ausgeben, weil ich ja so abergläubisch bin.
1: <lacht> Vielleicht kriegen wir das heute noch hin.
0: <lacht> ich gehe extra noch mal kurz zum Späti um die Ecke und kauf noch mal einen, weil sonst ist ja nicht ausgegeben. Ähm, ja, was ist sonst diese Woche passiert?
1: Ich habe gesehen, kannst du dich noch an die Sache erinnern? mit dem, mit den Reichsbürgern, die alle auf einmal gefestgenommen wurden, mit dem Prinz von Reus,
0: Ja, ja, klar. Der sich als, letztes äh, Jahr, Dezember war das, Genau, ich.
1: der sich als König von Deutschland ausgerufen hat. Ähm, und der wurde ja äh, gefangen genommen und der sitzt immer noch in Untersuchungshaft. Ja. Und der ist jetzt in Hunger- und Durststreik getreten. Ja. Das war eine Nachricht diese Woche. Ähm, und äh, der Anwalt <lacht> musste halt dann dazu Stellung nehmen, zur Presse, und hat ja ja. gesagt, ja, warum macht er das? Ja, ähm, er möchte sich so äh, umbringen. Puh, scheiße. Er möchte so sein Leben beenden. Ähm, scheinbar, scheinbar ist es nicht so gut für den König, für seine Majestät ausgegangen. Ja. Äh, <lacht> ja. Vielleicht habe ich mir aber auch gedacht, vielleicht gibt es aber auch andere Gründe, weshalb er das Essen ablehnt.
0: Vielleicht ist es nicht, äh, genau, also man muss ja auch nochmal sagen, ne? Die Situation in deutschen Gefängnissen ist ja wirklich katastrophal. Da gibt es kein Kaviar, da gibt es kein Lammrücken, da gibt es kein Blattgold. Da gibt es teilweise nicht mal eine PS5. Ja. Wir müssen eine PS4 weg. zocken, wie so Tiere. Und wenn ich Prinz von Reus wäre und ich sitze in Urhaft, und ja. dann bringen sie mir da so ein Kelch Wasser. Da würde ich auch sagen, Entschuldigung, wo haben sie denn Champagner abgestellt? Also was ja, soll das denn hey, hier? Mal, wie muss ich hier denn einen lutschen, damit ich hier schönen Stück Ich bin kriecht. ein König. <lacht> ein König? Ja, Heute ein König, morgen ein Reichsbürger.
1: <lacht> ja, wenn die Wärter mir keinen Champagner bringen können, dann sollen sie immerhin einen Kuchen bringen.
0: <lacht> ja, Stimmt Marie Antoinette, ja, auf jeden Fall.
1: Hat nicht ganz geklappt, der, der Vergleich. Aber <lacht> ja,
0: aber ist okay. Entschuldigen Sie, wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden? Ja, Sie sind der Typ, der denkt, er ist der König von Deutschland. Exakt! Aber
1: ich dachte aber, vielleicht glaubt er auch einfach nicht an Essen, was aus der BRD GmbH kommt.
0: Ja, natürlich. Das Weil ist ja den auch Staat,
1: wenn es den Staat nicht gibt, da gibt es das Essen auch nicht. Natürlich nicht. Um Gottes also, das, ist ja klar. das ist
0: alles hochgezüchtete, genmanipulierte Scheiße, die wir in uns reinrauchen. Das sieht auch gar nicht so aus. Die haben ja Chips in unseren Gehirn reingepflanzt ja. und wirklich halt essen wir Pampe. Aber durch ähm, diese ganz speziellen Chips fühlt es sich an wie eine Paprika. Aber ist es ist gar nicht. Ist, ist es ist nicht. Gar nicht. Ist es nicht. Nee, und das ist, Ding ist, die Leute verstehen ja nicht, was ich sehe. Leute, wacht auf aus der Matrix. Ich bin doch nicht verrückt. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Hallo. Nehmt die richtige Pille, Leute. Wacht endlich auf aus der
0: Matrix. Nämlich Tavor. <lacht> <lacht> Nehmt jeden Tag zwei Tavor und das Leben wird butterblumig. Es gibt keine Probleme mehr für dich. Außer Tavor. Also, das ist dein einziges Problem. Ab ich habe ich hab so eine Eigenart entwickelt. Da denke ich auch einmal, ähm, äh, als wenn ich so ein bisschen auf Tavor wäre. Das ist meiner Freundin aufgefallen. Ähm, früher war es nicht so schlimm. Also ich kenne das schon von äh, Freunden von mir, Freundinnen von mir, dass ich... Ähm, wenn jemand etwas sagt und ich bin so in dieser Gedankenspirale und entwickle gerade einen Witz, dass ich dann so kurz outzone und die Leute merken, dass ich ähm, dass ich halt einen Witz vorbereite oder dass ich nachdenke. Hm. Mittlerweile spreche ich die Witze aber nicht mehr aus. heißt, es gibt in Gesprächen öfter mal die Situation, dass ich einfach da, wie bei, wie bei JD, bei Scrubs, dass ja. ich einfach wirklich so für 30 Sekunden einfach nicht mehr Teil des Gespräches bin und in die Leere gucke und in meinem Kopf. Also man sieht an meinen Pupillen, dass ich nachdenke. Aber es kommt halt nichts raus. Es ist eher so dieses... Ja, und dann ist das und das passiert. Hinak? Ja, ah, der Witz war nicht gut, ich habe ihn gar nicht erst gesagt. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist es aber auch Autismus. Ja, das ist, glaube ich, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Vielleicht hast du dich irgendwo angesteckt. <lacht> ja, ich wurde ja geimpft. Ich wurde ja geimpft. Ja, Jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich Teil des Spektrums, Leute. Was soll ich machen? Ja.
1: Von Reus hat sich nicht impfen
0: lassen. <lacht> so. Und so. deswegen ist er auch klar in der Bülle. Deshalb ist er klar in der Bülle und ist nicht. Klarsicht. Klarsicht. Weil er auch jeden Tag einen Klaren trinkt. So. Ja. So, so. Von Reus. <lacht>
1: <lacht> mein Bruder hat mir, der war halt in Afrika. Ja. Äh, in Sierra Leone.
0: Ja. Hat er sich da äh, eine Malaria-Prophylaxe vorher geholt? Das bin ich nicht äh, informiert. Äh, sehr gut, weil sonst wäre er nämlich auch Autist geworden.
1: <lacht> okay. Jedenfalls war er dort mit seiner Freundin, der dort Verwandtschaft, und äh, hat mir so eine afrikanische Maske zum Aufhängen, die dort gemacht wurde, das ist nicht mit, okay. mit, mitgebracht. Und sie hängt jetzt hier seit heute über der Tür. Ja. Und ich irgendwie, sie lenkt mich wahnsinnig ab. Ich gucke <lacht> guck mal da hoch und irgendwie es ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, als, als würde, ich weiß ich fühle mich irgendwie gejudged von dieser Maske. Ja. Es ist irgendwie, ich, irgendwie ist es so ein bisschen,
0: du hast. ist ko schön, wenn man sie in der Hand hält und jetzt, wo sie da oben so erhaben angeleuchtet wird von, von der die bösen Die bösen Geister regnen auf dich herab. Du hast Kolonialkunst in deiner Wohnung hängen, Max. Das ist nicht wahr, also das ist ja von den Leuten dort. Ja, aber... Die Frage ist, weil wenn man, da, na natürlich, Kolonial, äh, Kolonialisierung und so, ne, das ist ja alles runtergebrochen, ne, aber am Ende des Tages. Wer, wer ist eigentlich der Kolonialist der gesamten Welt, der Kapitalismus? So, und jetzt kommt's. Oh, du. so nämlich. <lacht> <lacht> und deshalb, Alter, Erbschaft, Alter. <lacht> deshalb Erbschaftssteuer hoch,
1: Vermögensteuer, <lacht> <lacht> Höchsteuersatz 75%, Prozent,
0: Einnahmenstopp ab 100 Millionen, danach... Weg mit der Kohle. Der Kapitalismus ist der Feind. Das <lacht> Ding ist, man muss ja auch sagen, ich finde, da darf man auch, ich finde ja auch, der Kapitalismus ist wirklich der Feind, um das einmal kurz klar zu machen, ne? Ja. Aber ich finde es so schwach, dass ganz viele Leute das einfach als, also wirklich so als, als Haut drauf Argument benutzen. So, ja, aber es liegt am Kapitalismus. Und ich denke mir so ganz oft, denke ich so, nee, also, die haben ja Jesus nicht ans Kreuz genagelt, um den Nagelpreis irgendwie hoch zu jagen. Also ist, der Kapitalismus ist schon der Feind, aber nicht bei allem. Nicht, nicht bei, bei allem, allem,
1: aber so viele Verbrechen der Kirche ja. sind deshalb passiert, weil Leute sich bereichern wollten. Und das ist ja im weitesten Sinne Kapitalismus. Ja, und deswegen wurde Jesus an das Kreuz genagelt. Oh, so. So. <lacht> Jesus war Kapitalist praktisch. Das Ganze <lacht> mit dem Teilen und so, was weiß ich, was der gesagt hat, ist mir doch egal. Der war, der, weißt du, der war nur auf Kohle aus. Man darf nicht vergessen tatsächlich, damals... Ja, der so wollte Bücher verkaufen. Wander, wollte Bücher. Wanderprediger war einfach ein Beruf. Ne, also, äh, den Stuhl, den der Zimmerer, ja. Jesus Christus, gebaut hat, den will ich mal sehen. Als hätte der einen Stuhl gebaut, der Arsch. So, der ist rumgelaufen. Das ist halt das Ding. Weißt du, diese Szene äh, zum Beispiel aus, gut, Leben des Brian ist jetzt keine Doku, ist mir <lacht> schon klar. Aber, <lacht> Aber es ist trotzdem historisch korrekt, diese, dass da einfach predigende Menschen stehen und Geld dafür bekommen, wenn sie was ja. Richtiges sagen, von ja. den Leuten, die vorbeilaufen, das ist einfach... Ja. gewesen, weißt du? Ja. Das war seine Profession und der war einfach
0: sehr gut im Reden. Ja, aber ganz ehrlich, äh, ich glaube, ein Stuhl hat er hinbekommen, aber jetzt überlegt ihr mal, ja, ich brauche hier einen neuen äh, Dachstuhl, äh, Herr Christus, könnten Sie das machen? Boah, ja, ich kann es versuchen, aber ich hätte hier noch so ein paar äh, lustige Grund, äh, Grundregeln, an die man sich halten sollte. Äh, hätten Sie die da <lacht> auch Interesse. Ehrlich gesagt, so gesehen. hängen ja? Sie sich doch mal an diesen Thesen auf, die <lacht> ich für Sie habe. Sind diese Thesen nicht auch ein fantastisches <lacht> Dach für Ihr Leben? <lacht> hey, aber so gesehen ähm, bin ich ja nichts anderes als ein Wanderprediger. Ich sag zwar nicht irgendetwas, woran man sich halten soll, aber Praktisch. am Ende des Tages geben mir Leute dafür, dass ich was sage. Praktisch. Ich nehme an, die Leute, die damals sehr erfolgreich waren,
1: die waren nicht nur irgendwie vielleicht ein bisschen... Die haben nicht nur die richtigen politischen Dinge gesagt, sozusagen, was die Leute hören wollten. Nee, die wollten. waren auch funny. Ich glaube auch, die waren funny. Ich nehme an, Jesus, Jesus H. fucking Christ. Ja. Ich glaube, er war... Jesus, funny.
0: Jesus Harald, fucking Christ. <lacht> Leute, die Römer, kennt ihr? <lacht> kennt ihr? Kommen hier so einfach so her, ne? Und ich so, dies, das, Land und die plötzlich so, äh, uh, Kreuzigung. <lacht> was ist da denn los? Was ist da? Ich war letztens mit äh, äh, zwölf Freunden von mir essen. Ne? Ihr glaubt mir nicht, was mir da passiert ist. <lacht> Ich habe <lacht> plötzlich einfach so ein Kelch in der Hand ne? und plötzlich denke ich so, wäre doch mad funny, wenn ich sage, das ist mein Blut. Und die alle so, ja easy, klar, trinke ich. Und ich so, wow, Leute, was ist denn bei euch los? <lacht> ich glaube
1: jeden Scheiß. Ey, ich, ein,
0: ich hatte so ein, ich hatte so ein äh, Stück Brot, ne? Hab ich, hab ich so klein gerissen, ne? So in so 30 Stücke und hab gesagt, das reicht für euch alle. Und es hat gereicht. Und ich dachte mir so, Alter, habt ihr das nochmal kleiner gerissen? Das soll nichts. nix. Das soll nichts. nix. Äh, das ist, das muss doch nicht zwölf. Ja. Guck mal, Leute, wir machen das hier heute zum letzten Mal. Können wir... Das ist doch Jacke wie Hose. Das ist doch dasselbe in Grün, Leute.
1: Ja, schön, dass ihr an mich geglaubt habt, äh, ich Jetzt werde ich von euch gehen. Hier oben am Kreuze schaue ich noch einmal auf euch herab, bevor ich sterbe. Und dann werdet ihr mich nie mehr wiedersehen. Drei Tage später.
0: Ähm, moin! Back. Also ganz ehrlich, was für ein geiles Ende für ein Netflix-Special ist denn der Tod von von Jesus Christus als Ende? Einfach während er so hochgehoben wird, so die Nägel in die Hände so... Scheiße, Leute. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Jesus Christus. Das war's von mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis bald. Ja, wer kann die Hand ja nicht Ich hochgeben. häng die ganze Woche hier. Bis bald. Ich, ich häng die ganze Woche. Ich häng die nächsten drei Tage hier und dann kommt mein neues Special. The <lacht> <lacht> Rolling Stones. The Rolling Stones? <lacht>
1: Äh, schalte danach ein bei meinem nächsten Special Himmelfahrtskommando. <lacht> so, ich würde sagen, äh, hier äh, konnten wir viel äh, über uns lernen, aber auch über Geschichte. Wir, sind ja, du, wir sind ja auch für viele ein Geschichtspodcast. Ja. Geschichtsfakten mit Max ist ein Ding. Ich habe jetzt gerade keinen, aber vielleicht in der zweiten Hälfte. Mhm. Ähm, aber wir lernen ja auch viel auch übereinander. Zum das Beispiel stimmt. in folgender Rubrik.
0: Da -dum -dum. Ich hab da so eine Frage, die ist
1: vielleicht ein bisschen zu doll. Ja, okay, ich habe jetzt wieder eine kleine Geschichte geschrieben, Hinnack. Ja. Ähm, ich äh, habe einfach angefangen zu schreiben, ich wusste gar nicht so richtig, wo das... Ist ja auch egal, ich entschuldige mich nicht für Kunst. Okay, los geht das. Hinnack schnellen Schrittes auf das Gemälde zu. Was viele nicht wissen, wenn man dieses Bild von Leonardo da Vinci genauer ansieht... Verbirgt sich in der Hutspitze des Kardinals die Freimaurerpyramide mit dem sehenden Auge, unterbrach ihn der Professor. Das, das ist absolut richtig. Woher wussten Sie das, Herr? Langdon. Robert <lacht> Langdon. Ich bin Symbologe. Daher ist mir die Abbildung der Pyramide geläufig. Hinak war sichtlich überrascht. Der Mann, mit dem Hinak durch Halbflorenz vor den Illuminati geflüchtet war, ist also Symbologe? Symbologe, von sowas hat er noch nie gehört. Unglaublich, <lacht> unglaublich schaute er sich in der Kathedrale Santa Maria de Fiore um. Symbologe also, sagte Hinak. Und damit verdient man Geld, hä? Ja, ja, sieht ganz so aus. <lacht> Lengde musste lachen. <lacht> Woher kennen Sie sich denn so gut mit der Symbologie der Freimaurer aus? Ich beschäftige mich einfach viel mit den Freimaurern und den Illuminaten und so, antwortete Hinak. Köhn, Hinak Köhn. Freut mich, äh, Herr Köhn. Aber nun, äh, zurück zum Wesentlichen. Dieses Gemälde soll uns etwas zeigen, einen Hinweis geben, wohin wir als nächstes gehen müssen. <lacht> Entschuldigung, ist zu lang. Okay, mach mal. <lacht> Vielleicht in den Keller, sagte hinnack Was soll denn im Keller der Kathedrale sein, Herr Köhn? Äh, na, da trinken die Nachkommen der Medici Kinderblut, um nicht zu sterben. <lacht> äh, bitte was? Adrenochrom, nie von gehört? Nein, tatsächlich nicht. Sagen Sie, Herr Köhn, sind Sie... Journalist oder Wissenschaftler? Wo haben Sie Ihre Informationen her? Ich jetzt? Äh, ich bin einfach viele im Internet unterwegs. qa <lacht> <lacht> UN und so. Sie sind Verschwörungstheoretiker. Ich wusste es, sagte Professor Lenken. Und was du sonst noch bist, Hinnerkön, finden wir raus Bei den viel zu neuen meine Freunde, hochfragen.
0: Was ja ehrlicherweise sage, Ich habe die äh, Dan Brown Bücher immer sehr sehr gern gelesen, bis zu dem Moment, wo er aus einem fliegenden Hubschrauber <lacht> springt mit so einem äh, mit so einer Plastikplane und auf dem Boden tausend Meter unter ihm landet. Und das ist alles in Ordnung, weil das ist eine besondere Ach, stimmt, Plastikplane. Stimmt, dass das
1: Ende, wo irgendwie die Bombe, die Atombombe ja, irgendwie äh, ja. beim Vatikan ja. explodiert oder so ein Scheiß. Ach nee, die
0: äh, anti -Bombe. Ja, aber das Ding ist immer, wenn man sich das so dieses, ja, wir haben ja ein ganz normales Jewe auf den ersten Blick, aber das Schloss da im Hintergrund, ja, das ist das friesische Brauhaus. Ja, aber wenn Sie da ganz genau hingucken, dann sehen Sie doch eine Pyramide. Nee, das ist, also da muss man sich das echt helfen. Da ist doch eine Pyramide drin.
1: Ja, das Ding ist ja, dass dieser ganze Mythos Dan Brown, ja. Weshalb diese Bücher so gut funktionieren, das sind ja irgendwie Fakten, gemischt mit den wildesten Verschwörungstheorien ja. und Lügen. Ja. Was oft Verschwörungstheorien ausmacht. Ja. Aber <lacht> ich dachte halt einfach, wenn die zwei sich treffen und der eine ist einfach, der eine ist Professor und der andere ist.
0: Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass äh, der Satz kommt: Nee, ich lese einfach viel bei Wikipedia.
1: <lacht> Hinak, ja. äh, was ist schön?
0: Was Schönes. Eine sehr philosophische Frage. Danke, Danke Dr. Lenken, <lacht> für diese Frage. Schön ist natürlich Marc Aber schön bist auch du. Sind wir nicht alle schön auf eine eigene Art und Weise? Zum Beispiel im Dunkeln? Im Dunkeln. Nee, also da ich das ist ja persönliches ästhetisches Empfinden, was schön ist. Ja. Und ähm, Gibt es irgendwas, was universell schön ist? Ähm Ne, <lacht> Nee, ähm, die Saaten oder? Hm? Also ich finde alles, na, das Ding ist, ähm, das was man so an, äh, äh, was Design ausmacht an sich, das hm. ist ja ein Zusammenspiel von verschiedenen Komponenten und ist das nicht auf irgendeine Art und Weise immer objektiv äh, ästhetisch, auch wenn es nicht ästhetisch ist? Ist es nicht immer irgendwie schön, auch wenn es nicht schön ist? Sehen nicht auch Sachen, die scheiße aussehen, in ihrer Eigenart irgendwie speziell schön aus? Hm, ich weiß nicht, aber das ist ja universell
1: bedeutet ja für alle, und du beschreibst ja etwas, wenn, wenn man sich ja, mit okay. beschäftigt, ist es für alles schön. Ja. Aber wenn man jetzt einfach so zum Beispiel Dekonstruktion, ähm, irgendwas Schönes wurde einfach kaputt gemacht und dann liegt es da. Es ja, ist gut, eigentlich okay. Müll, ja, aber wenn was. du weißt, was es vorher war und in einem bestimmten Kontext ist es dann Kunst und schön, weil es halt dekonstruiert ist. So, ja. du weißt so, das... Ähm,
0: das ist aber für jemanden, der mal vorbeiläuft, ist so, boah, das sollte mal jemand wegmachen. Ja, okay, gut. Also wenn du äh, philosophische Frage stellst, dann gebe ich philosophische Antwort. Ist das Leben nicht schön? Ist das Leben nicht das Schönste, was uns je gegeben wurde? Nicht für König von Reus <lacht> zum Beispiel. Ich glaube ich glaub ganz ehrlich, für, für äh, äh, Prinz König von Reus liefen die letzten 40 Jahre ehrlich gesagt ziemlich gut. Also ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass er bis dahin nicht dachte, mein Leben ist ganz schön schön. Nee, also ich glaube, der
1: war sehr unzufrieden, äh, vor allem mit Deutschland. Ja, also der hat sich gedacht, da muss man. Mit mal der was der Da muss man ein starker Mann kommen
0: und was ändern. Zum Beispiel ich. Und <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, also von einer Person äh, aus dem Reichsbürgertum, ne, muss ich ehrlich sagen, also äh, Prinz Reuß möchte ich nicht als äh, Herrscher über Germania haben. Vor allem nicht mit dem Namen. Nee, weiß ich ihn nicht. Prinz also, Reus. Ich weiß nicht. Dann lieber was Bürgerliches. Scholz. Das hat doch Klang. König Scholz.
1: <lacht> König Scholz klingt, klingt irgendwie wie ein Spitzname, den man jemand in der Kneipe gibt. Ja, auf jeden Fall. Also, Wer ist denn das da in der Ecke, der schon wieder pennt? Ja, das ist König Scholz. Das ist König
0: Scholz. Der, der sitzt selber, der sitzt immer auf seinem Thron. Ja, der sagt immer, dass er König von Deutschland ist, aber die meiste Zeit schläft er eigentlich nur. <lacht> Nö, gehört ihr zum Inventar.
1: Hey, dann, was ist das Dümmste, was du jemals gekauft hast?
0: <lacht> also da gibt es erstmal einen riesigen Berg an Klamotten, wo ich dachte, nee, auf jeden Fall eine Kapitänsjacke trage ich öfter mal. <lacht> nee, das
1: Ding ist, wenn man das mit Werf trägt, kann man das
0: immer tragen. Dann ja. trägt, ziehst du es an, stehst vom Spiegel habe ich auf nicht. Gar keinen Fall. Also ähm, äh, meine lange Hutphase wurde ja auch dadurch abgelöst, dass ich irgendwann mal vor dem Spiegel stand, einen Hut aufgesetzt und dachte, nee, das bin ich einfach nicht mehr. Also alles, was ich so an Geld in Hüte investiert habe, ist ja schon echt Ach, immens. Ich
1: habe noch ein ich hab noch ein tolles Bild von dir mit Fedora.
0: Ja, ich weiß. Äh, äh, und ich möchte auch immer noch, dass du es äh, vernichtest. Aber wie du gesagt hast, es kostet 5000 Euro. Und äh, <lacht> darum spare ich gerade. Also das also Klamotten auf jeden Fall, viele Sachen, die man so äh, sich dachte irgendwie, ach ja, auf jeden Fall, das ist doch voll cool. Und dann trägt man das nie wieder. Ähm, äh, eine Xbox 360 hatte ich äh, gebraucht gekauft äh, ja. äh, und ich habe sie angeschlossen und sie lief exakt für eine Stunde, und dann war sie kaputt. Das war auch auf jeden Fall dumm. Ähm, eine E-Zigarette habe ich mal gekauft. Oh, habe ich schon zweimal gekauft. Ja, das ist auch jedes Mal wieder so, dass man sich denkt, nee, aber diesmal schaffe ich's. Diesmal schaffe ich's auf jeden Fall. Und dann zieht man zweimal dran und denkt sich, ja, ich bin das nicht, ich kann das nicht, ich bin das nicht. Da höre ich lieber komplett auf. Und dann hört man auch, <lacht> versucht man komplett aufzuhören und merkt so, das bin ich nicht, das kann ich auch nicht. Vor allem kann ich das nicht. Ich bin's vielleicht, aber ich ja, kann ja. nicht.
1: Ich finde, E-Zigarette, ich habe echt gedacht, vielleicht hilft mir das. Und hab das so, das, äh, ich hatte mal so ein Jewel, dann wurden die irgendwann verboten. Ja. <lacht> Und das fand ich ganz okay. Und dann hatte ich mir so ein, nicht Icos, sondern von einer anderen Marke, ist ja auch egal, wie das Scheißding heißt, äh, hatte ich mir gekauft, jedenfalls hat das nach Arsch geschmeckt. Ja. Und irgendwie, ich musste auch davon husten, irgendwie, ich dachte so, ich bin doch geübter Raucher, warum funktioniert das denn nicht so, ja. wie ich das will? Und ich mir dann echt so ein paar davon reingezwängt so einige. Und das hat irgendwie, das hat das hat nichts für mich gemacht. Ich dachte, das ist doch gesünder, dann machst du was für dich. Nee, aber, aber, nicht. Gar nicht. Nee, Na,
0: um. aber gar nicht. Aber gar nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Bedenkzeit hätte, da würde mir noch viel mehr einfallen. Ja. Also, das Ding ist, ich stehe ja auch, um die Frage mal ein bisschen auszuweiten, ich stehe ja auch immer vor so Investitionen, wo ich denke, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich viel nutze. Ah, mein Crosstrainer. Ah. Ich habe so ein... <lacht> <lacht> ah. <lacht> Ich habe ich hab für 150 Euro mal so ein äh, so ein Trippichrad gekauft. Da saß ich exakt vielleicht, also man kann es an zwei Händen abziehen und danach habe ich es nie wieder benutzt und es steht jetzt einfach bei mir im Flur und es ist einfach nur eine Ablage für Dinge. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr dumme Investition. Das Ding ist ganz Steht davor und denke, ja das schockt halt auch nicht. Ja, du bräuchtest schon ein richtiges Rad, du bräuchtest so ein richtiges Rennrad für 1,5, dann würdest du richtig viel durch Hamburg cruisen. So ein Ding, was nur einen Gang hat. Und das ist immer, ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich am Handy irgendwie rum und dann, oh guck mal, Werbung für das. Das Guck mal, das kostet nur 950 Euro. Wenn ich das hätte, ich würde überall mit dem Rad hinfahren. Und Das ist immer so kurz vor Kauf und dann denke ich, nein, 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 denselben Fehler begehst du nicht nochmal. Ja, wie oft feste Rad mit dem Rad. Mit dem, äh, äh, also ich habe ja ein Fahrrad. Er mhm. ist kaputt, also seit letztem Jahr auch sehr, sehr wenig. Ja. Ähm, also gar nicht. Und äh, oh, ich habe noch eine Investition. Ich habe immer ein Brillenputzgerät gekauft. Das habe ich effektiv zweimal
1: benutzt und danach nie wieder. Ich weiß, ich, das Ding ist, ich weiß nicht, wie ich es mir vorstellen soll, das Brillenputzgerät. Aber bitte sagt mir dass es so ein
0: Aufsatz ist, wie so Sonnenbrillengläser. <lacht> die, die wie
1: so Scheibenwischer sind.
0: Ohne um Scheiß, dann würde ich es benutzen. Das ist einfach so ein Ultraschallgerät, wo man Wasser reinfüllt. Und ich habe das echt ein paar Mal benutzt. So. <lacht> Und dann dachte ich auch so, ja, aber ganz ehrlich, es wird halt einfach deutlich sauberer, wenn ich es einfach händisch mache.
1: Ja, ja. Hinter hast du mal was gesammelt oder sammelst du irgendwas?
0: Ich sammle Tassen. Also... Ja. Ich sammle äh, Tassen mit äh, Aufdrücken, wo jedes Mal mein Mitbewohner immer sagt, wollen wir die nicht alle mal in die Tonne treten und uns einfach mal so zwei Sätze Ikea-Tassen holen? Und ich sage ja. mal: nee, nee, die haben alle eine Bedeutung. Also ich habe, äh, äh, haben sie natürlich nicht, aber ich sammle einfach gerne, also ich mag einfach gerne Tassen haben mit irgendwie weirden Aufdrucken. Also ich habe ja. Klassiker, eine Maus und äh, einen Pinguin, Klar. aber ähm, mein Favorite <lacht> Mein Favorite ist auf jeden Fall meine Detektiv-Connan-Tasse mit der Sailor Moon-Tasse zusammen. <lacht>
1: Dann habe ich noch
0: eine Tasse. Ähm, hier, äh, Troy and Arbeit at the Morning Show. Ja, be
1: also bevor du ähm, die Sailor Moon-Tasse wegschmeißt. Du hätte, ich
0: hätte einen Abnehmer in dir. Ich, ne? ich, ich nehme die. Ja. Ich, nehm die. Ähm, ich, ich, hab, ich google auch ganz oft nach Tassen, die äh, weird sind, in der Hoffnung, dass ich da irgendwie mal was finde, was irgendwie geil ist. Ich hatte auch mal einen ganz kurzen Spleen mit äh, Seifenspendern, die weird aussehen. Ja. Der hat sich aber relativ schnell... Gesammelt, als ich ähm, bei Amazon einen für 130 Euro hatte und der schon im, im äh, quasi bei im Warenkorb lag, und ich dachte mir, du kannst jetzt keinen, du kannst keinen Seifenspender für 130 Euro kaufen. <lacht> da habe ich, kann, kann ich, ich, hab ich, hab ich mich halt selbst therapiert. Aber so Tassen, also womit man mir auch echt eine Freude <lacht> machen kann, zum Beispiel, ähm, äh, ich denke, das Ding ist, ich mag sowas auch immer gerne geschenkt haben. Ich kaufe die nicht selbst, aber ähm, jedes Mal, wenn ich hier bin und ich sehe da eine Molotow-Tasse denke ich so, oh, wie gern hätte ich auch eine Molotow-Tasse. Ach so, dass er sich doch einrichten. Ja, ich weiß, ich weiß, <lacht> das ist ja nicht mal eine große Hürde. Aber immer wenn ich vor Tassen stehe, die wo ich selbst denke, oh, die hätte ich gern, kaufe ich sie mir nicht, weil ich es albern finde. Und dann denke ich im Nachhinein immer ganz oft, oh Gott, warum habe ich die nicht gekauft?
1: Tatsächlich, damals, als Dafür ich im Molotov noch Night Leader und so gemacht habe, da äh, da wurde man angehalten oder wurde, man, wurde einem gesagt, äh, beziehungsweise haben wir das mal so im Büro beschlossen, dass wenn so eine Band cool ist oder ja. das ausverkauft hat äh, und dann im Backstage hängt, sind dann überall diese Tassen ja. und dann fragt, ob sie so eine Tasse haben können, dann können die die mitnehmen.
0: Also hätte ich damals einfach fragen. Als du
1: das Moltov ausverkauft hast, hättest du das einfach, hättest du das ja. einfach mitnehmen können.
0: Aber das ist auch was anderes. Also ähm, Das wollte ich nämlich gerade noch sagen, So äh, Tassen, die man eh quasi mitkriegt, wenn man den Pfand einspart. So Ich habe äh, vier Tassen, äh, wo drauf steht äh, Frohe Weihnachten vom Weihnachtsmarkt Schwerin. <lacht> die sind in, in meinen Augen ist das Schmutz. Ja, das also finde ich ich, ich finde die ganz geil. Du kannst gerne welche haben. Also weil die, <lacht> die sind für mich so abtretbar. Ich will die nicht mehr. Eine Tasse, die habe ich seitdem ich zwölf bin. Da ähm das ist eine Tasse, wo ähm, meine Mutter das damals extra hat bemalen lassen auf so einem äh, Kleinkunstmarkt, wo drauf steht Hinak, Weil ganz oft, wenn wir so an Raststätten waren auf Reisen, hm. ähm, gab es dann ja immer diese äh, Tassen, die da an so einem ja, äh, Regal hingen ja, ja. und da waren alle Namen dabei. Max, Christian, Rolf, aber es gab nie Hinak. Und ähm, im Gegensatz zu fast allem, was ich besitze hat äh, diese Tasse alle meine Umzüge mitgemacht. Das ist das Einzige, glaube ich, was ich habe, seitdem ich 16 bin. Ich oder? hatte
1: auch mit äh, 14 oder 15 oder 13 irgendwie so eine Glastasse mit meinem Namen bekommen. Äh, wir waren im Urlaub mit der Familie ja. und äh, ich habe ja zwei Brüder und wir haben, vielleicht war ich ja noch jünger, 10, 11 oder so, ja. wir haben alle so Tassen, also wir waren in so einer Glasbläserei ja. in Italien, Spanien, fucking auch. Das ja. ist scheißegal wo. Äh, Meiner oder Madrid. Also ich hey, also meine <lacht> <Ja>. <lacht> jedenfalls war da so eine Glasbläserei, die haben das mit die haben das äh, mit dem Mund ge mund geblasen, die Gläser und das dann graviert. Ja. Mit den Namen. Ja, und, dann gab's und dann haben wir jeder Ta eins bekommen. Ja. Sind wir zu Hause angekommen, einen Tag später mache ich meine Tasse kaputt. Meine Brüder haben die Tassen immer noch. Ja, ja. Einen Tag später.
0: Und das sagt so viel über mich aus. Das Ding ist aber, du könntest die ja von den Clown, weil da steht ja überall Max drauf, weil deine Brüder heißen doch auch Max und Max. <lacht> ja, nee, der eine heißt Max Max. <lacht> Max 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 Max. Max, 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 Max. Max, Max und Max, Max. Max, ja. Max und Max, Max. Es kommt auf die Betonung an. Und hin. bei dem einen ist das A stumm. MX. <lacht> MX, einfach das A weggelassen. Ja, das war in der Wehen-Hip-Hop-Phase von den Eltern.
1: Nordisch by Nature, du weißt. Okay, eine letzte schnelle Frage. Ja. Äh, bestes Pokémon?
0: Ähm, Simsala. Oh, interessant. Ja, ich mochte die Psycho-Pokémon immer am liebsten, weil ich wusste, Telekinese und so fand ich irgendwie, als ich klein war, schon immer irgendwie voll fett. Interessant. Mal gut, bestes Pokémon? Welches? Hm? Raichu. Raichu? Raichu. MeToo. Ditto. Ditto, <lacht> sehr gut. Ditto, Ditto, Mark Ditto, du bist aber ja, eine Labertasche. Aber weiter. so ist auch, so ist auch Mark, Hut äh, ist einfach genau wie seine Klone. Ditto, Ditto.
1: Ditto. Ich sag, ich sag, äh, relaxo.
0: Mhm.
1: Relaxo einfach auch meine Vibes oder Pummeluff.
0: Ja ohne Scheiß, aber so haben wir doch jeder irgendwie da, das Pokémon, das zu uns passt. Äh, Ditto für Marhut. Relaxo so, weil die ist. Ja warte, und Relaxo für dich als äh, Grund- und spannenden Typen und ähm, Simsala für den der einfach richtig dolle psychische Probleme hat, <lacht> für den
1: er einfach die, aus irgendeinem Grund die ganze Zeit zwei Löffel in der Hand hat. <lacht> ja aber ja,
0: Mir geht's ich, gar ich, bin, so ich, ich bin einfach nicht so gut. Ich bin einfach schwer Heroin abhängig. Ich nicht. bin in einer schwierigen Phase
1: gerade. <lacht> Brauchst du die Löffel für deine Tassen? Welche Tassen? <lacht> <lacht> ähm, wir machen mal einen kleinen Ausflug in die Zukunft.
0: Uh, Zukunft.
1: Und ähm, dann hören wir uns gleich wieder.
0: Der Weltraum. Unendliche Breiten. Wir schreiben das Jahr 2220. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Shepard Nice, das mit seiner zwei Mann starken Besatzung bummelig seit drei Monaten unterwegs ist, um neue Drinks und Rezepte zu erforschen. Dies ist ihre Geschichte.
1: Also, was ist denn das hier plötzlich? Warum äh, funktioniert Kä das denn? Ach,
0: Captain, Dirk, Mensch, äh, Sie, das Captain
1: Dirk, Sie haben nach mir geschrieben, ja, Sir. Schluck, das hier ist so eine Scheiße. Ich bin echt auf aber, 180 schon wieder, Mann. Aber, aber Sir, was ist denn? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, aber wahrscheinlich gar nicht mit dieser Dreckskiste.
0: So eine Scheiße hier. Okay, okay, ganz ruhig, Captain Dirk. <lacht> Nehmen Sie erstmal einen Schluck Helding und beruhigen Sie sich. Was ist denn das Problem? <lacht>
1: Ich hatte. Ich hatte vorhin richtig, richtig netten Glimmer. Aber wegen, wegen dem Scheiße bin ich hier wieder nüchtern. So eine Scheiße. Das aber, Scheiße. Aber Captain Dirk, was versuchen Sie denn überhaupt? Ich will doch. ich will Tickets kaufen für nom, nom, normale Möwe am 30.04. Aber immer wenn ich hier auf
0: Dings äh, bezahlen, äh, drücke, dann kommt da so ein. So ein Pop-Up-Fenster. Pop-Up-Fenster? Pop was denn für pop up Hässliche Frauen aus deiner Umgebung suchen wir ihn zum... Um Gottes Willen, Captain Dirk, auf was für Seiten treiben Sie sich rum? Auf Tickets-Service-Seiten. Ich will mhm. Ihnen doch einfach nur zwei Tickets kaufen. Aber ganz kurz, Sir, ähm, ich sehe hier gerade die Veranstaltung. Die ist doch 2000 Jahre her. Ich schluck, wo, wo
1: leben Sie denn? Wir, wir können doch durch die, durch die
0: Zeit reisen und, und
1: uns das angucken. Das ah. ist doch... Das aber Sir, doch, das, das, das ist auf die Todesstrafe illegal.
0: Illegal, schmillegal, ich mach das die ganze Zeit, das juckt doch keine Sau. Und, und warum wollen Sie dann Tickets kaufen? Sie können sich dann, doch, doch dann einfach da in die Location schicken lassen und dann sind Sie halt vor Ort. Naja, ich will die Jungs ja unter, unter, unterstützen. Aber ja. Sir, Ihnen ist schon bewusst, also die, die, sind, die sind tot.
1: Ja, aber doch damals nicht und... Uh, dann haben Sie zwei Tickets mehr verkauft.
0: Aber Sir, damit könnten Sie die komplette Zeitgeschichte verändern. Schon, der Kle schon Kleinigkeiten wie das Töten einer Mücke oder der Kauf von zwei Tickets für die vielleicht lustigste Veranstaltung des Jahres können dafür sorgen, dass sie zurückkehren und die Menschheit wurde ausgelöscht. Oder oder oder, oder wir leben in einer Diktatur. Schluck, schluck, schluck. Das sind wirklich...
1: Sehr schlechte Beispiele, Schluck. Das, das
0: kratzt mich alles überhaupt nicht. Ja, ist, oder es gibt kein Alkohol mehr. Oh Gott. Ja, Sir. Ich es könnte Sodom und Gomorra werden hier. Daran habe ich ja gar nicht gar nicht gedacht, Schluck. Und wieso überhaupt zwei Tickets? Also mit wem wollen Sie denn dahin? hin?
1: Nun ja, es, es, ist, es ist mir ein wenig,
0: ein wenig unangenehm. Ha haben Sie etwa einen neuen Schwarm, Sir? Nein,
1: nein, es ist nur...
0: <lacht> etwa, etwa diese süße Ach. Octopus lady von Omega-17? Nee, nee, wo, wobei die wirklich Schmuck war, aber... Oder, oder diesen liebestollen Schokowulkanion von Ferrero-Schmüsschenvieh? Nein, Schluck, ich wollte... Ich wollte mit Ihnen dahin. Sie... Sie wollten... mit... mit
1: mir? Ja, weil ich dachte, die, Wei die Weihnachtsfeier... Die ist doch so in die Hose gegangen
0: weil Sie, Sie, Sie wollten mit mir ja. zu irgendetwas hin? Ja, ich dachte, einfach ein, einfach ein netter, netter Ausflug und, und das ohne eine Aufgabe? Also nur nur wir zwei?
1: Ja, ich dachte, ich dachte, das wäre doch eine ne, ne nette, ne nette Sache wir, wir haben ja auch beide Freier, Freier am nächsten Tag
0: Sie müssen dann nur bei Paypal ihr Kennwort eingeben
1: aber ich dachte, wir können die Zeitgeschichte auf katastrophale Weise verändern, schluck ich.
0: Ja, Gott, Captain Dirk, verändern, verschmendern, Sir. Ich hab Bock.
1: <lacht> okay, ähm, dann, ähm, so, ich gebe das mal hier ein. Schmusebär
0: 15? Woher wissen Sie denn,
1: mein, mein Passwort schluck? Erklären Sie sich, haben Sie hier rumgeschnüffelt oder... Nee,
0: nee, Sie haben es bei dem E-Mail-Feld einfach
1: eingegeben. Oh, ups. Na, ähm, ja, warte dann. Muss ich hier einmal, okay. Ja, okay, und so. Ja, genau da, ja. Und dann hier auf, bezahlen, nur 30 Euro für, für, zwei, für, für, für zwei Tickets abzüglich gebühren, das ist ja, also. Das ist, das ist das wirklich
0: ist, irre also, billig, oder? Da, da sollten mehr Leute Tickets für kaufen.
1: Ja, mich hat, mich hat auch gewundert, dass es, dass es noch nicht ausverkauft war, gerade weil sie 2028 doch, doch mit ihrer normale Möwepartei ganz Deutschland überno übernommen haben.
0: Ja, das ist wirklich komisch. So Genau, und jetzt da steht, jetzt müssen wir die nur noch ausdrucken.
1: Nee, nee, hier steht, das geht auch mit einem Smartphone vorzeigen.
0: Ah, okay, super. Ähm, aber haben, haben Sie noch ein Smartphone, Sir? Hm,
1: nee, ehrlich, ehrlich gesagt nicht, aber...
0: ach Wissen Sie was, Captain Dirk? Das kriegen wir schon irgendwie vor Ort hin. Also auf zum Schwarzmarkt, zur Zeitmaschine. Sie sagen es, Schluck.
1: Na dann äh, Hebel voraus oder zurück. Äh, äh, zurück in die Vergangenheit und so weiter.
0: Und so treiben die beiden ziellos von dannen. Auf der Suche nach neuen Abenteuern im weiten, unerforschten Weltraum. Ja, so war das damals in der Zukunft. Ja, und äh, ganz ehrlich, also ich finde es ja auch immer ganz gut, irgendwie so einen kleinen Einblick dazu äh, zu bekommen, was auf uns noch zukommt. 2028 ja. wird ja. anscheinend ein goldenes Jahr für die NMPD, die normale so. Möwepartei Deutschlands.
1: Das Ding ist, wir haben ja alleine heute schon so viele politische Aussagen rausgehauen, die sowas von einwandfrei sind. Ja. Überhaupt nicht diskutabel, Ja. die wirklich alle Leute, glaube ich, abholen. Freibier muss bezahlbar bleiben. So, Steuer, steuer, steuern rauf. Äh, Gläser hoch und
0: steuern runter. Dafür stehen wir. So, das ist doch ganz klar. Wir, wir wechseln unsere politische Richtung äh, so, wie ihr das wollt. Das ist nämlich genau. das Ding, weil wir sind, eine, wir sind eine wirkliche Volkspartei. Wenn ihr sagt, nee, das gefällt mir nicht, dann ändern wir das komplette Programm Deshalb
1: Rede. würde ich als Politiker auch immer lieber Hausbesuche machen, statt vor einer großen Menge zu reden. Weil ja, da weiß man ja gar nicht, was man sagen soll.
0: Unangemeldet zu äh, Uhrzeiten, wo es nicht adäquat ja. ist. <lacht> Nur um zwei Uhr nachts. Ding dong. Guten Tag, ich bin von der NMPT. Ich würde gerne mit Ihnen über die Zukunft der Schulen hier in St. Paul im Übrigen habe ich noch was zu trinken. Ne? Ja, aber
1: ganz kurze Frage. Kann ich bei Ihnen schlafen? Äh, politisch, wo stehen Sie da? Ja, ich auch. <lacht> Kälse -Bries. Kälse -Bries. Ich trete ja allen demnächst. <lacht> ähm, sind Sie für oder
0: gegen? Hm.
1: Begegen. Aber ja. also eben auch, auch.
0: Nee, Atomkraft finde ich allgemein auch ein sehr zweischneidiges Schwert. Ja. Also ich nee, bin sowohl dafür ich, als auch dagegen. Ich, ich sehe das wie Sie, da bin ich dafür. <lacht> <lacht> Ihre <hab> Meinung <lacht> ist das, was mich am Laufen hält. Ihre apropos, Meinung ist mein Motor. Apropos
1: Deutschland, apropos ähm politische Fakten, apropos Atomkraft, ja. Söder, Bayern, mhm. ja, ähm, der möchte jetzt wieder Atomkraft, <lacht> Fähnchen im Wind. Hör mir, <lacht> Hör, mir Hör mir auf. Hör mir auf. Ich habe dir... Ähm, also ein kleiner Florian Schröder in dir anscheinend. <lacht> <lacht> ich hab dir Deutschlandfakten mitgebracht. Deutschlandfakten mit Max ist eine sehr beliebte Kategorie in diesem Podcast. ja, ähm, Zumindest bei mir. Und ich habe gedacht, ich gebe dir und den Möwies vielleicht mal zwei Tipps an die Hand, mhm die das Leben in der Bundesrepublik Deutschland, ja. anders bekannt als BRD GmbH, je nachdem, mit wem wir gerade reden, ja. könnt ihr sehen, wie ihr wollt, wir sind für alles, äh, zu haben, äh, sehr helfen kann.
0: Sehr aber helfen ganz kann. Kurz, aber was für ein guter <lacht> Werbeslogan für die NMPD ist, denn wir sind für alles und gegen nichts.
1: <lacht> also die, die Partei hat doch einfach auch einmal im Wahlkampf komplett nur mit dem Slogan dagegen.
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: Nein. Okay. <lacht> äh, wer einem Familienmitglied hilft in der Bundesrepublik Deutschland ja. nach einem Mord die Leiche wegzubringen, bekommt keine Strafe. Ist richtig. Ja. Das ja. ist einfach ein toller Fakt, den ihr euch merken könnt, falls ihr zum Beispiel bei der Partnerwahl ja. mal, sag ich jetzt mal, in die Grabbelkiste ge gegriffen da habt. Da muss
0: ich jetzt auch hier sagen, Mama. Ich wäre dabei, ich weiß, du hörst zu.
1: Wenn was ist, melde ich einfach.
0: Ja, du, ich habe immer ein bisschen Löschkalk
1: und eine Mülltüte zu Hause. Ich habe genug Folgen Dexter gesehen, um zu wissen,
0: <lacht> wie das geht.
1: Und hier, für alle UnternehmerInnen da draußen, ich weiß, viele sehr reiche Menschen hören diesen Podcast und sehr erfolgreiche Menschen, zum Beispiel Hinak. ja. Ich habe noch nie
0: eine Folge gehört.
1: Das ist, das ist nicht wahr.
0: Ich bin ja immer dabei.
1: Äh, Lösegeldzahlungen für Angestellte können Firmen von der Steuer absetzen. Ist es was? Also stell mir vor. Das jetzt, ist ja mega geil. Jetzt äh, Kön und Schaf GBR. Ja. Ich werde entführt. Mhm. Und dann sagt irgendjemand: Komm. 2500 Euro. Also ich sag mal, realistischerweise mehr wäre ich jetzt auch nicht groß wert. Ja. Dann würde ich sagen. Und du wärst so,
0: Moment mal. Machen wir zwei.
1: Du wärst so, komm, lass, lass eine Runde Summe draus machen, lass drei machen. Ich muss noch ein bisschen was von der Steuer absetzen. Exakt.
0: So exakt, nämlich. Ja. Ja, dann und, wärst dann du, und zack, wieder Freibetrag. Und während für dich, es ist mal akut und so ist das ein, das, das sagt ja auch, äh, Christian Lindner sagt ja auch immer, das Geld muss im Fluss bleiben. Und ja. solange der Fluss zwischen uns drei ist, ist das alles für mich ist gar doch kein, kein Problem. Problem. Und dann
1: sind wir wieder bei der Familie. Ja. Familie ist ja auch gefühlt.
0: Ja. Und ne? Dann bring Mark Hut und ich dich um. Für, einfach nur so. Für die, für, für, die, einfach nur, um zu gucken, für die, Versicherung. Ob, einfach nur um zu gucken, ob der Fun Fact stimmt. ob es geht. <lacht> geht. Es war halt so leicht.
1: Der ist ja tot. Das ist ja super. Also, nee, schade. Ja. Aber hätte ich nicht gedacht, dass es so leicht ist, jemanden umzubringen. Mark, Mark Hut, kannst du auch Beats bauen? <lacht> stell dir mal vor, du bringst jemanden um. Mhm. Also. Und keiner guckt hin. Nee, dass du es machst. Also, stell dir mal vor, also, äh, ich finde es wahnsinnig schwer, sich vorzustellen, jemanden äh, umzubringen. Mm, ja, sehr das ist ein komisches schwer. Thema. Ja. Okay, für dich ist es scheinbar sehr leicht. Nee, Aber ja, ich ich denke nie dran gedacht. <lacht> okay. Aber ich denke mir so, stell mir vor, du bringst jemanden um und deine immediate Reaktion ist nicht so, oh mein Gott, was habe ich getan? Weißt du, wie in so Filmen.
0: Ja. Sondern du wärst so,
1: boah, krass, das war leicht. Ja, ja. Fuck, das war ja, ja super oder, einfach. Oder
0: stell dir vor, du entführst jemanden und dein erster Gedanke ist so, okay, jetzt ist die Person hinten im Kofferraum, hat einen Sack über dem Kopf und dein allererster Gedanke ist so, das wird so geil, das könnte ich ja auch von der Steuer absetzen. Das das ich von der Steuern hoffe, Steuern. ich hoffe, die wissen das. Weil ich in deinem scheiß Kofferraum bin oder was? Ja. <lacht> In welchem Kofferraum? Ich und du bezahlst Auto. die Miles, ich hätte
1: dich mit einem Miles entführt. Meine Frage ist hier, wie, zahlt, wie wie rechnest du das von der Steuer ab? Lässt du dir eine Quittung geben? Also ich meine, oder stellen
0: die Entführer Führer eine Rechnung? Weil da könnte ja jeder sagen, ja, ich habe da einen Aktenkoffer hingestellt. Was waren da drin? Äh, 100.000? Ich glaube, da musste die Polizei äh, mit einschalten. Ach so. Und dann kommen die äh, vorbei und dann äh, fragen die, ja wen, äh, wer wurde denn entführt? Und dann sagt man, mein Kollege, der ist oben. Ja, und jetzt also, das ich ist das auf auf, ist Keine Polizei ist angeschaltet. Also niemand hat davon gehört. Ja. Du hast an nie der
1: Polizei Bescheid gesagt. Und es ist einfach so, irgendwann in deiner Steuererklärung ist so 2.500 Euro
0: Lösegeld. Und dann liegt da eine Quittung dabei. Oder schrieben mit Die entführer L-Entführos. <lacht> <L> <lacht> ich hab tatsächlich ganz kurz, ich weiß, du hast so ein bisschen was vor, aber das muss ich kurz erzählen. Ich wurde letztens äh, wach geklingelt, ähm, Entschuldigung. Ähm, weil äh, die Kripo bei mir geklingelt hat. Ja klar. Die Kripo hat bei mir geklingelt und ich bin halt äh, rangegangen, war, äh, also die haben mich wirklich wach geklingelt halt zu so einer unchristlichen Uhrzeit, zwölf Uhr mittags oder sowas. Und ich äh, Ach, bin dann halt rangegangen in Unterhemd und... Ähm, und Boxer war so, ja, wer ist da? Ja, hier ist die Kripo aufmachen. Ja, worum geht's denn? Ja, um ihren Zwischenmieter. Und ich war so, what the fuck? Warte, warten Sie kurz, ich komm kurz runter. Bin runtergekommen und dann meint die, ja, wir müssen den äh, Führerschein von ihrem Zwischenmieter, ähm, den müssen wir einsacken. Der ist nämlich einmal besoffen Fahrrad gefahren, der wird für einen Monat gesperrt und hat den bisher noch nicht abgeschickt. ich war so, oh, so ein dummer Wichser, was soll die Scheiße denn jetzt? Jetzt steht hier die Kripo bei mir vor der Tür und ich habe den dann angerufen. Und äh, war so, ja, das ist ja, äh, also ich habe die jetzt erstmal weggeschickt, aber die meinten jetzt schon, Hausdurchsuchung äh, und so nächste Woche, bla bla, was soll die ganze Scheiße, äh, schick doch, du gehst jetzt sofort zum Briefkasten und schickst deinen Führerschein weg. Und er war so, hin ich würde das gern tun. Ich bin seit einem halben Jahr mit denen im Kontakt. Ich habe nie einen Führerschein gemacht. Die wollen <lacht> etwas einsacken, was ich nicht habe. Und ich meinte, hä, was ist der, da standen gerade zwei Kriminalpolizeibeamtinnen vor der Tür. Ja, die haben anscheinend nichts zu tun. Ich habe da schon, ich kann dir den Mailwechsel schicken. Die haben mir schon viermal bestätigt, dass die niemanden vorbeischicken, weil ich keinen Führerschein habe. Und das ist immer noch nicht durch. Das ist immer noch nicht durch. Der hat heute, der hat mir heute noch eine Sprachnachricht geschickt. Ja, ich äh, habe bei der Kripo angerufen. und Die meinten, wahrscheinlich wird es keine Hausdurchsuchung geben. Und ich meinte, wie was wahrscheinlich? Ja, also <lacht> die, die haben immer noch nicht beim Amt angerufen, um herauszufinden, dass ich keinen Führerschein habe. Und ich denke mir so, was ist das? denn? Also da ist das alles schon so mega bürokratisch in ganz fucking Deutschland. Und dann kriegen die das nicht hin? Er hat, schon, er hat schon angeboten, seinen Fahrradführerschein aus der Grundschule hinterher zu schicken. Oh Gott, den Fahrradführerschein.
1: Also wäre ja, das ein Beweis, dass du keinen hast?
0: Ja, also... Vor allem, das kann doch nicht so schwer sein, das die, die rauszufinden. Sind, die sind doch an einer Stelle. Da müssen die doch, also ganz ehrlich, Verkehrsamt und Polizei ist in meinem Kopf relativ nah beieinander von dem, was sie machen. Ich glaube, eins ist einfach TÜV. Ja, ja, genau. Und mit dem TÜV hat ja niemand gerne was zu tun. Nee, da, <lacht>
1: da rufen die nicht so gerne an.
0: Ich will, es mir wirklich nicht wundern, wenn nächste Woche Freitag einfach. Nicht, dass einer <lacht> von
1: den Bullen noch sein Führerschein abgeben muss.
0: Das nächste Woche Freitag einfach so, ja, jetzt die Kripo, Haus durchsuchen. Und ich bin einfach so, Leute, der hat keinen Lappen. Was soll ich tun? Das soll ich so, durchsucht gerne das <lacht> Haus. Ihr könnt meinen haben. <lacht>
1: <lacht> den braucht ihr eh nicht. Äh, okay, noch ein schneller Fakt und dann okay. äh, würde ich sagen, helfen wir ein paar Movies nochmal ganz fix weiter. Ich habe auch, weil ich habe das auch gerade eben erst gepostet, ich habe nicht so viele Fragen äh, bekommen. Ja. Lehrerinnen durften in der Bundesrepublik Deutschland bis 1951, ja, was glaubst du, wie das weitergeht? Was durften Lehrerinnen bis 1951?
0: Lehrerinnen ja. Bis 1951 nicht Sexualkunde unterrichten. In, weiß ich nicht das männliche Glied äh, an einer Tafel präsentieren. Nein,
1: äh, Lehrerinnen durften bis 1951 nicht heiraten. Die mussten im Zöllibad leben. In, in der Bundesrepublik Deutschland noch. Bis 1951 und in Baden-Württemberg sogar noch fünf Jahre länger.
0: Aber ganz ehrlich, bis 1951, da ist in meinem Kopf auch eh noch Hexenverbrennung. Aber
1: <lacht> das ist so eine Sache, das hat man einfach nicht im Kopf. Stell mir vor, also dass du dir überlegst, natürlich in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch davor, bei den Nazis und so, da gab es ja auch Lehrerinnen, ja. äh, Lehrerinnen und die waren äh, durften einfach nicht heiraten.
0: Du, bist, äh, äh, weißt du seit wann die Gurtpflicht in Deutschland gilt? Seit 1974. Ja, das weiß ich. Weil er seit 1973 erfunden wurde. Ja gut. Aber da, aber ich meine, <lacht> heiraten also, wurde ja also, schon vorher erfunden. Bis, bis 1991 durftest du deine Frau, äh, deine Frau noch in der Ehe vergewaltigen. Also ja, aber gesagt, es ist ja da nicht so, zum ich Beispiel, jetzt nicht so doll drüber. Es ist
1: ja nicht so, dass Lehrer gebeten wurden, keine Frau zu haben. Das war nie ein Ding. Man hat irgendwann gesagt, ja okay, jetzt dürfen auch Frauen unterrichten. Ja. Aber bitte nicht die Verheirateten. Naja.
0: Also ehrlich gesagt, damit kriegst du mich nicht. Das ist für mich nicht so ein überraschender Fakt. Findest du es nicht nee. überraschend?
1: Ich, das im Zöllibad sollten die leben. Das war das war der Gedanke, dass nur keusche Frauen Kinder unterrichten dürfen. Bis 1951. Das ist das war gerade eben. Das ist 70 Jahre her.
0: Ja, aber offiziell darfst du auch immer noch nicht abtreiben. Es ist nur geduldet. Also ja, aber das ändert ihr ja gerade. Ja, gut. <lacht> Ja. Also wenn es danach ging, die NMPD steht natürlich dafür, dass Lehrerinnen heiraten dürfen, wen sie wollen. Genau,
1: oder dagegen, je nachdem wie ihr seid, genauso sind wir auch für und gegen Abtreibung. <lacht> wir geben dir die Antibabypille erst mal mit und dann kannst du dir überlegen, was du damit machst.
0: Ja, du hast sie immer dabei, das wäre so mein so. Vorschlag.
1: <lacht> so. Und so wie ähm, sich Deutschland immer weiterentwickelt, hoffentlich und wir uns alle immer weiterentwickeln mit ein klein bisschen Hilfe. With a little help from our friends. Ja. Und eure Freunde sind ja hauptsächlich wir, sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören. Das und Makut ja Und eure unsere Hilfe ist euch gewiss, zum Beispiel in folgender Rubrik.
0: Eine Frage. Ein Problem. Ein Helbing. Ein Helbing.
1: Eine Frage. Ein Helbing. Hedder Ich bin bereit. Du bist wahnsinnig gut vorbereitet. Auf du jeden bist
0: Fall. Die helfende Hand der Nation kann man sagen. Also alleine die zwei Semester Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis mit Schwerpunkt Literatur und dem Fach Theater haben mich ja dafür vorbereitet, um jetzt adäquat auf dieses psychologische Problem eingehen zu können. Genau.
1: Wir lösen hier Probleme in dieser Rubrik, wir ja. beantworten aber auch eure Fragen. Das ist explizit ja. das Ding. Meistens also bis jetzt haben wir immer nur eure Probleme behandelt und nie eure Fragen beantwortet, weil wir, wir beantworten ja unsere schon. Ja. Also eigentlich äh, hier hat aber jemand eine Frage. Mhm. Und und zwar, was macht dich unsicher?
0: Hm, ja. Ähm, da gibt's... Ähm haben wir in, äh, in dem Rahmen, glaube ich, schon mal auf jeden Fall angeschnitten. Mich macht es immer persönlich sehr, sehr unsicher, wenn Leute mich nicht äh, witzig finden, weil das ist so das einzige Charaktermerkmal, dass ich so wirklich doll habe. Und wenn ja. Leute einfach so mit meinem Humor überhaupt nichts anfangen können, dann äh, fange ich an zu strugglen. Dann bin ich irgendwie so, okay, also immer wenn ich da, dann versuche ich noch so unangenehm irgendwie Witze einzustreuen und merke, dass das alles einfach total versandet. Und äh, dann werde ich ein ganz kleines Häufchen Elend Ganz immer. kleines Häufchen Elend. Ja, ganz klein, ohne Hut.
1: Ja, es ist immer so, was bei dir ganz interessant ist äh, zu sehen in Runden, dass du immer versuchst, so den Raum einzunehmen und so ja. the funny person zu sein. Ja. Und wenn es dann einmal nicht funktioniert, dann ziehst du dich für dann ziehst du dich für einen Moment raus. Ja, dann Beim, lass ich
0: dann lasse ich geschehen.
1: Ja, dann lässt du geschehen und bei mir ist es so das gegenteilige Ding, dass ich mich dann in so eine Ecke manövriere und einfach weiter auf diesem Witz rumreite, in der Hoffnung, dass
0: ihn irgendwann jemand versteht, weil in meinem Kopf ist es ja nicht nicht lustig, sondern und, es versteht nur keiner. Und am Ende des Tages ist es bei uns beiden derselbe Punkt, nämlich, warum lacht ihr nicht? Ich bin scheiße witzig. Genau. Und wir spielen es unter, unterschiedlich aus. Fakt. Was mich aber tatsächlich auch unsicher macht, das habe ich heute auch nochmal gemerkt, dass es aber mit der Zeit irgendwie gekommen, ich war ja vorhin mit Marc auf diesem Konzert. Und ähm, ich stand relativ weit hinten und äh, hatte auch irgendwie so äh, Tanzdrang, ja. wollte aber auch irgendwie, also mittlerweile komme ich mit Menschenmengen nicht mehr so gut klar. Also ich will dann da nicht in der Eng äh, in der Mitte hängen, weil ich irgendwie, ich habe viel zu viel Angst davor, dass irgendwas kaputt geht oder ich blöd hinfall oder was weiß ich. Also das ist, äh, das ist mir heute zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder aufgefallen, weil ich auch mal wieder auf ein Konzert war, wo irgendwie äh, eine äh, Moshpit-Situation oder sowas ähnliches war dass ich irgendwie dachte, ich würde da gerne eigentlich rein, habe aber gleichzeitig fühle mich auch unglaublich unsicher dabei. Ich habe yeah. Angst, dass meine Brille runterfliegt, jemand drauftritt. Ich habe ja. Angst, blöd hinzufallen. Ich habe auch irgendwie Angst davor, auch in, innerhalb dieser Menge zu stehen und nicht sofort weggehen zu können.
1: Mhm. Okay, möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen.
0: <lacht> <lacht> nee, okay, ich teile hier meine Sorgen, aber es ist okay, wenn das einfach hier nur ein Prompt ich ist. Muss, also.
1: äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe gar, hab gar nichts zugehört. <lacht> äh, ich habe gerade...
0: Ja, <lacht> es
1: Tut mir so leid. Ja, das ist aber es okay. war bestimmt wahnsinnig berührend. Ja. Ich habe gerade eine längere Frage reinbekommen. Mhm. Ich habe sie nicht gelesen. Sie ist aber lang. Okay, dann und nehmen wir die jetzt noch, noch.
0: Was? Dann nehmen wir die jetzt
1: noch und dann trinken wir den Helbing oder trinken nee, wir den jetzt? Wir trinken den vorher. Okay. Äh, nicht dass Helbing bei irgendwas. Also nicht das Schnaps bei irgendwas helfen würde. Alkohol ist keine Lösung, Lösung äh, für irgendwas. Gar, ganz und gar nicht. Ähm, aber äh, schmeckt einfach wahnsinnig
0: gut. Und gibt einem immer das kleine, wohlige Gefühl, nicht unbedingt alleine zu sein. Also Voll. nicht in äh, dem Sinne, wie ihr euch das jetzt denkt, aber in diesem Sinne, vielen, vielen Dank an unseren Sponsor. Ohne euch ohne euch wären wir allein. Und nicht alleine sein
1: hilft ja vielleicht auch bei der nächsten
0: Frage. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Okay. Ich habe nur gesehen, es sind sehr viele Buchstaben. Ich sag mal so, schieß
1: los. Hallo, Max. Ich sage das jetzt aber sehr tief. Ja, Hallo, Max. Ich ja. hoffe, du und Hinak können meine Nachricht an Dr. Möwe weitergeben. Meine Frage lautet wie folgt. Muss ich mich dafür schlecht fühlen, dass der Tod... Warum rede ich jetzt so wie Patrick Salm? Ich, ich weiß es auch. Muss ich mich dafür schlecht fühlen, dass der Tod meines... Oh Gott. <lacht> nee, ich, ich sag's nicht ja, normal. Ja, ich glaube, du hast jetzt schon oh weitergelesen. Gott. Ja. Oh Gott, Hilfe. Ja. <lacht> Meine Frage lautet wie folgt. Gott muss ich mich dafür schlecht fühlen, dass der Tod meines Papas mein Leben fast ausschließlich positiv beeinflusst hat. Mein Papa ist am Freitag, den 13. 2019 in einem Herzinfarkt gestorben. Das war der Tag meines Latein-Vorabiturs. Sechs Punkte geschrieben. Die erste Trauerzeit war sehr schlimm, da ich meinen Papa geliebt habe. Jedoch er kam aus einem schlimmen Elternhaus, mit wenig Liebe von seinen Eltern, vor allem seiner Mutter. In der Zeit kurz vor seinem Tod haben wir zusätzlich noch meine Oma Mütterlicherseits zu Hause gepflegt. Da diese dement und mit einem Schlaganfall auf uns angewiesen war. Das ist auch eine Story für sich, aber nicht weiter von Belang. Jedenfalls hat durch diese dauerhafte Belastung und die Vorgeschichte meines Papas unsere Familie sehr gelitten. Mein Vater hat zudem mit Burnout und Alkoholismus zu kämpfen. Ich wollte eigentlich überhaupt nicht zu Hause sein, aber gleichzeitig meine Mama und Schwester nicht allein lassen. Ich komme dann mal zum Wesentlichen. Durch seinen Tod habe ich gelernt, mehr für mich selbst zu sein. Wäre er nicht gestorben, »Hätte sich unser Familienleben wahrscheinlich nie wieder so positiv entwickelt und uns Verbliebenen so zusammengeschweißt. Ich habe mich als Mensch so viel mehr selbst gefunden. Immer wieder schleicht sich fast das Gefühl ein, dass es gut war, meinen Vater in Anführungsstrichen loszuwerden. Diese Vorstellung widert mich selbst an und raubt mir auch den Schlaf.« wie würdet ihr mit so einem Gedanken umgehen? Bin ich ein krasser Psycho durch diesen Gedanken? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da einen Denkanstoß geben könnt. PS, das ist jetzt voll lang und wirr geworden. Ich hoffe, man kann es halbwegs nachvollziehen.
0: Also ich finde vor allem äh, die Endfrage, ob du ein krasser Psycho deswegen bist, äh, würde ich sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht, weil dir wurde ja ähm, durch den äh, Tod deines Vaters äh, quasi äh, eine Last abgenommen. Also es war hm. ja so, dass äh, du das als Last empfunden hast, weil du ja gleich, äh, auch geschrieben hast, ähm, du möchtest gar nicht zu Hause sein, gleichzeitig möchtest du aber auch irgendwie für deine Familie da sein. Und dadurch, dass dieser Grund, warum du nicht zu Hause sein wolltest, blöd gesagt weggenommen wurde, äh, konntest du ja wieder mehr für deine Familie sein. Du konntest mehr für dich einstehen. Du konntest auch selbst auf deine eigenen Bedürfnisse mehr achten. Ähm, ich verstehe den Gedanken, dass du dich jetzt selbst deswegen schlecht fühlst. Aber ich glaube... Äh, so wie du es auch selbst äh, gesagt hast, äh, dass du deinen Vater sehr geliebt hast und ehrlich hoffe ich jetzt einfach mal auch, dass ähm, er äh, das wahrscheinlich sogar so gewollt hätte, dass es dir da also dass es dir besser geht jetzt. Ja. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn du noch mehr Zeit zusammen gehabt hättet, aber ähm, es ist äh, wahrscheinlich äh, oder was ist wahrscheinlich, aber ich würde das jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Du musst dich nicht schlecht fühlen deswegen, sondern es ist eine äh, ganz normale, es ist eine ganz normal, ein ganz normaler Teil einer Reise auf dem Weg zum Erwachsenwerden, äh, Leute loszulassen und auch teilweise das Positive daran zu erkennen. Also, ich habe da zwei Gedanken zu.
1: Ja. Äh, zum einen, ähm, das Ding mit irgendetwas äh, umzugehen hinterher, ist für dich natürlich, also weißt du, du musst das alles für dich einordnen. Dass du dich besser durch irgendwas fühlst oder dass du das Gefühl hast, du bist jetzt besser dran, ähm, liegt vielleicht gar nicht so sehr ähm, oder unbedingt daran, dass dein Vater gestorben ist, mhm. sondern auch wie ähm, du daran vielleicht ja. deine ganze Familie zum ersten Mal mit einem großen Problem konfrontiert war, was alle betroffen hat. Und das sozusagen alle zusammengeschweißt hat. Es genau, ging gar nicht,
0: ihr, ihr seid daran gereift.
1: Es geht gar nicht darum, dass diese Person jetzt nicht mehr da ist, sondern es geht darum, dass ihr alle in eurer Trauer, ja und in eurem in diesem in diesem Verlust sozusagen so sehr mit demselben Problem umgehen musstet, dass ihr alle sozusagen am selben Strang gezogen habt und dadurch. Es geht, weißt du. Äh, ihr seid daran gewachsen und es ist nicht so, dass äh, zu eurem Glück hat nur gefehlt, dass diese Person nicht mehr da ist. Ja. Weil das würde ja bedeuten, dasselbe Ergebnis wäre, wenn die Person einfach wegzieht. Mhm. Ne? Also die Person nicht in deinem Leben haben oder sonst irgendwas. Dieser, der Verlust eines Menschen, den, der offensichtlich geliebt wurde, ja. hat euch alle so zusammengeschweißt, dass ihr daraus gewachsen seid. Und es ist gar nicht so, oh, Gott sei Dank ist der gestorben, sonst wären wir nicht so dicke, mäßig. Ja, ja. Sondern es ist, das war so hart für uns alle, dass wir viel näher zusammengerückt sind. Und es, ja. das ist nicht negativ über deinen Vater dann in dem Moment, mhm. sondern es war einfach nur der Anlass, woraus ihr gewachsen seid. Das ist überhaupt in der Sache nicht, in, oder in dieser Sache korreliert das nicht. Also ja. Sondern es ist es hätte eventuell auch eine andere große Hürde in eurem Leben sein können, die ja. so etwas auslöst. Ja. Ja. Der zweite Gedanke ist, äh, sich gut äh, oder sich besser zu fühlen nach irgendwas oder so das Gefühl zu haben, oh mein Gott, ich darf sowas nicht sagen. Verstehe ich natürlich komplett. Ja. Also man wird ja auch so sein ganzes Leben dazu erzogen. Zu, äh, weißt du, rede nicht schlecht über die Toten oder weiß ich nicht. Weißt du so? Oder vor allem auch nicht über Familie und weiß ja. ich. Aber so, bei mir sind auch einige Verwandte gestorben, wo ich auch hinterher sagen könnte, ja, das war... Also, ich hätte niemanden auf jeden... Natürlich nicht den Tod gewünscht, ja, aber da gibt es schon auch mal jemanden, wo man so sagt, so, ja,
0: schon ein Arschloch einfach. Ja, also, weißt du, ja klar. Und, äh, und bei manchen ist es ja auch... ein. Äh, trotzdem
1: schöner, wenn die Person jetzt hier wäre. Aber so, weißt du,
0: was ich bei meine? Bei manchen Situationen ist es ja auch einfach, ähm, dass du dass du halt auch so einen Erlösungsgedanken dahinter hast ne? ja. nach einer langen Erkrankung zum Beispiel
1: ja da freut vielleicht weißt du wenn jemand wirklich gelitten hat wenn jemand wirklich sterbenskrank ist oder sonst irgendwas ja also das ist ja nicht schlecht zu denken hey Gott sei Dank ist vorbei mhm. ja, ich hatte auch mal einen Verwandten der gestorben ist der lag wirklich glaube ich ein Jahr oder über anderthalb Jahre in so einer Spastik ja ne, also in so einer Verkrampfung im Bett und hat kaum noch was mitbekommen, so also auch, äh, Herzinfarkt und Schlaganfall gleichzeitig. Mhm. Und das hat dann noch anderthalb Jahre gedauert. Ja. Und da, ich meine, natürlich haben wir immer gehofft, dass es wieder besser wird, aber da haben schon gedacht, so, boah, also, ja, wäre schon gut, wenn das jetzt, also, weil die, weil die Person hat offensichtlich noch was mitbekommen. Ja. Nicht mehr wirklich so, dass du vernünftig kommunizieren konntest, aber, Du konntest, über gewisse, du konntest gewisse, Dinge ansprechen, die die Person früher gemocht hat, und sie hat dann reagiert. Ja. Also hast du schon gemerkt, da gibt es Aufnahme und Reaktion und Blabla bla bla. Ja. und dementsprechend wird es auch einen Schmerz empfinden und ein, weißt du, ja, das ist schon gut irgendwann ja. ab einem bestimmten Punkt. Ja. Jedenfalls ich glaube, du bist kein Psycho. Nö, glaube ich auch nicht. Mhm. Und ähm, vielleicht musst du einfach in dieser Sache ein Stück weit den Blickwinkel ändern ja ne, Nicht, dass es, nee, vielleicht dieses Gefühl, oh, äh, es war so eine
0: tolle Sache, dass diese Person gestorben ist. Ja. Das genau, weil das ist nicht der Punkt. genau Der Punkt ist eher, ähm, äh, die Person ist gestorben und äh, dadurch sind Dinge passiert. Aber es ist nicht der es hätte auch was anderes passieren können, ja um äh, zusammenzuschweißen als Familie. Ja. Und auch äh, für deine persönliche Charakterentwicklung.
1: Ja, ich glaube, hier konnten wir abschließend helfen. Auf jeden Fall. In professionelle Beratung musst du glaube ich nicht mehr gehen. <lacht> Falls du trotzdem möchtest, würde ich sehr empfehlen. Also ähm, die nee, also jetzt mal wirklich ernsthaft, ähm, sprich mal mit jemandem. Ja, also auf jeden wirklich. Fall. Ähm, ich würde gerne die Situation, die versuchen hier nochmal mit einer anderen Frage irgendwie ein bisschen äh, aufzulockern. Ähm, hier ist einmal ich mag, wie die Frage gestellt ist. Weil mhm. es ist so, mir wurden heute sechs Zähne gezogen, Klammer auf, hab, hab eure letzte Folge beim Ziehen gehört, Klammer zu, was ist der beste Smoothie? <lacht> so, es hat nichts miteinander zu tun.
0: Naja, doch, also äh, du kannst jetzt erstmal eh nur Suppe trinken Also okay. und äh, Smoothies zu dir nehmen. Ich mag ja gern äh, die mit äh, diesen, äh, wie heißen die, Spirulino-Algen? Diese, diese blauen? Spirulina? Ah, okay. Irgendwie so heißt das. das. Sind auf jeden Fall die blauen Smoothies. Die mag ich eigentlich am liebsten. Aber ich mag auch grün. <lacht> grün ist meistens Kiwi, Ananas, irgendwas. Ja, ja. Ich Aber mag ich nicht auch, die mit Minze.
1: Ich bin auch großer Grün-Fan. Äh, also, hab, wir haben beide diese ähm, fruity irgendwas. Wie heißen die nochmal? Fruit. Ähm, diese Glas, kleinen Glas-Smoothies ja, ja. Äh, im Kopf. Äh, ich mag auch den roten ganz gerne, der mit so verschiedenen Beeren ist.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, den trinke ich
0: gerne und denke mir so, das ist 0,0% gesund, das ist nur Fruchtzucker. Ja, ja. Das ist auch eine ganz <lacht> schlimme Marke. Die machen immer diese ganz schlimmen äh, 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 Werbesachen.
1: Ja, sind das True Fruits, äh, True Fruits. machen ganz, ganz, ganz ah, furchtbare
0: fuck. Werbung. Ja. Aber tolle Flaschen. Aber tolle Flaschen. Tolle auf jeden Fall. Flaschen kann man nicht sagen. Ähm, ich
1: schreibe ab morgen meine Abi-Klausur und habe Angst, dass ich es nicht schaffe. Und dann meine Pläne nicht aufgehen, Ich guess, hier wird die Frage abgeschnitten.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen... Viel Erfolg morgen binden. bei deiner Abiklausur. Ähm, das wird bestimmt richtig dufte. Mhm. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude. Und ähm, so wie deine abi bewertet wird, äh, bewerten wir ja auch ab und zu mal Dinge. Das ist absolut richtig. Und ähm, wir haben uns ja festgelegt auf äh, Flüssignahrung und dementsprechend ja. machen wir jetzt einfach mal weiter mit folgendem.
1: Der Drink der Woche. Der Drink der Woche. Einmal die Woche bewerten wir diesen Podcast ein Getränk hinerköhlen.
0: Gibt sich da zumeist sehr, sehr viel Mühe. <lacht> zumeist, zumeist. Ich habe heute aber auch wirklich etwas ganz, ganz Fantastisches herausgesucht, meiner Meinung nach auf jeden mhm. Fall. Nämlich den sogenannten Millionärs Mule. Er besteht aus 2 Cl Gin, zwei Stücken Ingwer, zweieinhalb Zentiliter Zuckersirup, zwei Scheiben Limette und Millionär. Champagner zum Auffüllen. Champagner. Das ist natürlich gerade
1: für die Movies was. Weil ja, na klar. Wir wissen natürlich durch ähm, Surveys, äh, SEO, äh, keine Ahnung, also durch weil man sieht ja die ganzen Insights, weil wir ja. alles tracken, was ihr macht, ja. äh,
0: dass ihr wahnsinnig reich seid. Ja, auf jeden Fall. Also da merkt man auf jeden Fall, manche Leute von denen, die äh, sammeln die Gutscheine von den Raststätten äh, Toiletten auf jeden Fall, um sich endlich mal ein Champagner leisten zu können. <lacht> <lacht> es ist, es ist, tatsächlich, Champagner ist ja auch einfach nur geschützt als Begriff. Ne? Ja, also Du ja, kriegst ja. ja auch schon einen sehr schlechten Champagner für 8,99 Euro. Ja. Und mit dem arbeiten wir auch heute. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Genau, und das wird alles so zubereitet. Man hat... Ähm, äh, den Ingwer, den schneidet man in Scheiben und äh, packt ihn okay. zusammen mit Zuckersirup direkt ins Glas und dann äh, wühlt man das so ein bisschen durch, dann packt man beide Limentenscheiben über dem Cocktailglas, die drückt man richtig schön aus oh. und danach kommt das direkt ins Glas, dann wird das Ganze mit Eis aufgefüllt, dann gibt man den Gin hinzu, mit Champagner wird aufgefüllt und dann einmal mit dem Barlöffel umrühren, eh voilà. Mule. Ich finde ja geil bei dem Drink, ohne dass wir den jetzt probiert
1: haben, dass er Mule heißt. Mule ist ja oft einfach halt die ähm, Spicy Ginger Lemonade. Ja. Äh, also Ginger Beer. Ja. Und hier ist es wirklich halt. Mit Ingwer gemeint. Einfach Ingwer. Ja. ja. Und das finde ich schon mal sehr spannend. Wir das stoßen einmal an. Etwas. Äh, denn das ist normale Möwe. Ähm, oh, ein Jahr normale Möwe, äh, vier Jahre normale
0: Möwe. Stimmt, wir haben unseren Geburtstag nicht gefeiert. Mhm. Ah, ja, das machen wir, das machen wir am Sonntag. Denn ja, am Sonntag gibt Sonntag. es eine äh, normale Möwe live. Ähm, ja. Wir machen ein Live-Hörspiel mit Felsenstein, mit fantastischen Gästen. Björn Meyer wird kommen, Jasper Dietrichsen wird kommen. Ja. Da werden wir allgemein ein ganz großes Fest aufbauen. Mark Huth versucht zu kommen, aber eventuell muss er noch ähm, äh, Kinder aus dem Senegal retten. Das ja, ist ein, das weiß vor, er selbst jetzt auch gerade noch vor, nicht. Aber
1: vor äh, Internetpiraterie.
0: Also Fall, ja. es ist nicht, also Mark
1: Huth macht dort kein äh, White Saviorism, sondern nee. es ist äh, explizit Internetpiraterie.
0: Auf, je, auf jeden Fall. Es gibt auch noch ein paar wenige Tickets, also lassen wir es 100 sein. Also ja. <lacht> maximal. Ja, maximal 200. Maximal 200. Ähm, auf jeden Fall Kauftickets äh, für unsere Show am 30.04. Wir werden in Max Geburtstag reinfeiern und Mark Huths Geburtstag nachfeiern. Ja,
1: es wird also praktisch ein Gadeabend, kann man sagen. Es wird
0: egaler
1: Wird es, meine Frage an dich Hedag, wird es lustige Hüte geben?
0: Es wird lustige Hüte geben. Wird es
1: Props geben? Es wird Props geben. Wird es vielleicht Live-Musik geben? Es wird auf jeden Fall Live-Musik geben. Werden wir Fragen beantworten? Live. Es werden Fragen live beantwortet. Oh auf jeden Gott, Fall.
0: Hedag, dann,
1: Weißt du, jetzt hast du mich überzeugt, ich komme auch.
0: Runtergebrochen,
1: es wird eine Revue so, nun zu diesem Drink. Äh, wir bewerten dieses Getränk natürlich in unseren allseits beliebten Bewertungskategorien. Aussehen, Geschmack, Wohnwand, Wann, wer und Level. Das sind fünf an der Zahl. Für jede Kategorie gibt's maximal einen Punkt. Also fünf Punkte sind zu holen. Ich drück diesem Drink die
0: Daumen. Ich probiere noch einmal ganz kurz. Mhm. Mhm. Und wir mhm. starten mit Aussehen. Mhm. Er sieht sehr, sehr schick aus. Wir haben das jetzt einfach, ähm, weil es ein Mule ist, in so Tumbler Gläsern gemacht. Mule kennt man ja auch aus diesen... Kupfer, äh, Kupferbechern. Hm. Mule kannst du machen, indem, indem du dich wohlfühlst. Ne? Ja, das ist du kannst die Nudel essen, kalt, Du kannst die Nudel essen warm. Exakt und man. so verhält es sich auch mit dem Mule. Ja. Und der Mule sieht erstmal sehr, sehr schön aus. Also das verteilt Wirklich sich, äh, es hat so eine richtig schöne, naturtrübe Zitronenfarbe. Ja. Und ähm, wie so eine naturtrübe Limo ja. ähm, mit dem Eis, äh, mit den äh, Limettenscheibchen, die da drin rumschwimmen, natürlich ein ganz großer Hochgenuss, auch fürs Auge. Absolut. Ähm,
1: ich gehe mal direkt weiter zum Geschmack und ich muss sagen, ich war sehr gespannt auf den Mule-Effekt, ja. dadurch, dass eben nicht eine aufbereitete Limonade da drin ist, sondern einfach frischer Ingwer Ja. und man schmeckt's. Man, schmeckt's, wirklich, man, schmeckt's ja? schmeckt man schmeckt es wirklich. Man schmeckt wirklich. man schmeckt
0: es sofort. Das muss nicht durchziehen oder sonst irgendwas. Genau, es ist auch äh, vor allem äh, bei äh, Ginger Beer und so einem Kram ist es ja auch immer so, dass es sehr halt auch süß. direkt sü Genau, es ist direkt gesüßt. Der schmeckt sehr der schmeckt sehr ungesüßt. Das mhm. äh, ist natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung, ob, ob einem das gefällt oder nicht. Aber ich finde es sehr angenehm, dass es nicht gleich sofort so over, so überkandidet äh, zuckrig einem in die Fresse haut. Ja, und dadurch übertüncht
1: es auch wenig, Weißt du, du hast diesen Sekt-Champagner-Geschmack. Ja. Du hast die Aroben des Gin, Wacholder ja. etc. Ja. Ähm, und die Säure und die Schärfe vom Ingwer. Ja. Und du schmeckst tatsächlich alles. Ja. Weil nicht auch noch irgendwie dir da 40 Gramm Zucker noch reinballern. Genau, ja, voll. Weil das macht ja auch einen Jule zu einem schlechten Jule. Und ich muss sagen, mir schmeckt es richtig gut. Also ja. es ist gar nicht so... Ich mag auch Moskau-Mule und so, ja. aber auch mal so, wenn, also weiß ich, muss ich schon irgendwie Bock drauf haben, aber dann ja. mag ich das gerne. Ja. Ähm, aber das erinnert an das Getränk, ist aber überhaupt nicht so doll. Ja. Es ist eher so Richtung Ginger Ale, ja. was so geschmacklich, was die Ingwernote ist, aber überhaupt nicht süß, sondern du hast die Frische von der Limette und vom Champagner... Und dann noch ein bisschen, so ein bisschen äh, Dampf, Dampf vom Gin. Ja. Und das kommt irgendwie geil. Das kommt irgendwie total... Ey, gerade jetzt im Sommer können wir richtig geil vorstellen, das draußen zu trinken. Ich
0: mag ganz gern äh, am Geschmack, dass er so äh, mega... Äh unprätentiös ist. Es schmeckt halt ja. einfach genau wie das, was man reingefüllt hat, ohne dass irgendwas übertönt wird mit irgendwelchen ähm, ja. äh, künst, künstlichen Geschmäckern. Es ist einfach ja. so, äh, das ist das, was man gerade gemacht hat. Und ja. es schmeckt auch exakt so.
1: Es schmeckt wie ein sehr teurer... <lacht> jetzt komme ich jetzt vielleicht falsch rüber. Aber es schmeckt wie ein sehr teurer Pulli aussieht, wo, nicht, wo kein Markenname drauf sein muss. Ja. Weißt du, der Pulli ist einfach braun, ist einfach aber ein er ist gut geschnitten und wenn du ihn trägst, weißt du... Das ist gutes Material. Ein sehr
0: guter Fairtrade-Pulli für 250 ja. Euro. Genau. Ja. Genau. Ja.
1: Und da muss ja auch nichts, da muss nicht, da muss kein Logo drauf sein oder so. Das nee. weißt du ja.
0: Ja. Ja. Und so ist es mit dem Drink das auch. Das weißt du und die Kinderhände, die es trotzdem genäht haben. Ja. Und so ist es mit dem
1: millionärs spew auch. Weißt ja. du, so richtige, weißt du, so richtig reiche Leute, die gehen ja auch mit dem Adidas-Trainingsanzug ins Sterne-Restaurant. Ja. Weil die sich das leisten können.
0: Ja. Ja. ne
1: Also so, äh, es gibt ja auch so Statistiken so, Leute, die so Versace und den ganzen Kram, also diese ganzen High-Fashion-Modemarken tragen, das, was du einfach so im Laden kaufen kannst, mhm. das sind Leute, die sich das gar nicht, also nicht oder gerade so leisten können. Ja. Die damit präulen wollen. Die damit präulen wollen. Das aber, ist dieser, aber dieser aber Drink ist für Leute, die über den Dingen
0: stehen. ja ne Die trinken auch, die trinken auch mal einen Holzen. Ja, sicher. Ja, klar. Die kennen das ja. ja. Das sind nämlich Leute, die sich aus der Scheiße hochgearbeitet haben. Aber dann in die S-Klasse. Ja. Nach drei Holzenede und dann aber in die S-Klasse. Ja. In der
1: S-Klasse hätte eigentlich keiner an. Das ist doch eine Ordnung. <lacht>
0: Solange also, so nichts passiert. Ja, was soll passieren? Oh, oh, kein, Richter. Nee. oh kein Richter. Ich habe hab schon Kinder überfahren, aber ja <lacht> 18. Also ich bitte dich. Oh, ich war schon Kinder überfahren, aber selbst so ein Kind. In die S-Klasse kann ja
1: keiner reingucken, ist ja alles verdunkelt.
0: Ja, und damit auch wo und wann. Also wir sehen natürlich, wir sehen <lacht> natürlich, äh, wir sehen Männer... Äh, äh, mit zurückgegebenen blondierten Haaren, äh, mit einer äh, verspiegelten Brille in diesen, in ja. diesen Ölfarben, die gerade, äh, die gerade auf Ischke noch nochmal so richtig schön so eine Tour gefahren haben. Ja. Und dann kommen sie rein in die apri ski und denken sich, nee, das bin ich nicht. Deswegen ja. gehen sie in das Fünf-Sterne-Hotel, trinken dann richtig schön ja. millionärs
1: Ja, wir sehen Frauen auf Sylt mit ja. wahnsinnig großen Hüten und wahnsinnig kleinen Kleidern. Ja. Und die trinken dieses Getränk. Ja. Ne? Und das einfach, das ist egal. Ja. Die laufen barfuß nach Hause, weil, die, weißt du, die tragen die Schuhe in der Hand ja. und dann ab in das Häuschen. Aber bitte keine Panker hier. Das ist, das ist auch in Ordnung. Das also, ist, natürlich ist das in Ordnung. Das ist in Ordnung. Leiste Vermieter hab, sein ist auch anstrengend. Ich habe mir, ich habe mir das verdient, indem ich geerbt habe und da lasse ich auch nichts drauf kommen. Ich lasse meine die Leistung. Privatier ist
0: ein eingetragener Beruf.
1: Ich lasse nichts auf meine Leistung kommen. Ja. Ich habe mich ja trotzdem angestrengt, äh, ja. ab und zu. Weißt ja. du,
0: da, da, ich habe ja was gemacht. Ja.
1: Und jetzt habe ich mir auch den Millionärs verdient.
0: Natürlich. Es ist eine Sache, die du dir verdienen musst. Ich habe heute fast eine halbe Stunde in mein Mailprogramm geguckt und Gott hat mich das angestrengt. Ja, absolut. Na natürlich.
1: Ich hatte keine E-Mail. Ja. aber, ähm, aber ich hatte so gerade auf ich, einen <lacht> Bildschirm
0: zu gucken, denn nicht ein Retina Display ist. Ich bitte dich um Gottes Willen, wer bin ich denn? Bin ich ein Hund oder was?
1: Ja, ich wollte eine Bestellung verfolgen. Das, ich ja. warte auf eine E-Mail wegen der Sendungsverfolgung von der. Äh, ich hatte mhm. mir eine Uhr gekauft. Ja, ja. Ha, Maß, äh, Maßanfertigung Cartier. Und jedenfalls,
0: äh, wo ist sie? Ja, ja? aber das. Äh, da muss man auch sagen, dass du es äh, online bestellst, auch erster Fehler. Da geht man natürlich zusammen Juwelier ähm, des Vertrauens. Das stimmt, aber wenn du also die ganze Zeit einen unterwegs Hermes bist... Ich habe einen Hermesladen gekauft, damit da einfach die Hermes-Objekte sind, die ich gern haben wollen würde. Mm.
1: Ja, Hermesband für die Apple Watch. <lacht> <lacht> ähm, ja, für wen ist das? Praktisch für alle, die es sich leisten können.
0: Also ein Getränk <lacht> ähm, von klein bis groß. Ja. Äh, von klein, weil ähm, äh, ihr werdet auf jeden Fall Alkoholiker.
1: Ja, wenn, ihr aber diesem,
0: wenn ihr in diesem Status aufwachst, äh, groß, ihr seid schon Alkoholiker, weil ihr, es ist scheißegal.
1: Es ist ein Getränk, das man praktisch mit der Muttermilch aufnimmt auf dem Gestüt, ja. auf dem man aufwächst. Und auch wirklich, ist.
0: weil Mutti hört nicht auf zu trinken.
1: Die Frau Baronin, bitte. Also, also es
0: <lacht> sag nicht, Nähe Frau, sag, Nähe sag nicht Frau. Mutti, wie bourgeois bist du denn? Also, <lacht> Frau Mama, Frau Mama. Nee, meine Muttersprache ist Französisch, aber ich bin Deutscher.
1: <lacht> Und hast du hast du jemals Nähe zu deiner Mutter empfunden? Ja, natürlich. Also wir haben uns. Natürlich, da gibt es auch mal ein Küsschen. Aber wir berühren uns dabei natürlich nicht. also, es ist, nee, also Nähe zu meiner Mutter. Frau, Mama. Aber natürlich habe ich meine Mutter
0: noch nie berührt. Also, <lacht> nähe zu meiner Mutter ist mir persönlich auch wichtig. Also wir sehen uns bestimmt alle drei, vier Jahre. Ja, natürlich. Via Skype beim Notar. Wenn ich mal aus dem Internat raus darf. <lacht> Via Skype beim Notar sehen wir uns. Äh, <lacht> Level. Welches Level brauchen man Ja, also äh, es geht gar nicht so um Level. Es geht eher um äh, Konto- <lacht> ja, aber es ist ja ein Drink. Es ist nicht für Anfänger. Es sind nicht für Anfänger, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, wir machen jetzt hier daraus so ein mega schicki Mikrofon. Das kann man sich schon leisten. Drink. Das ist, ähm, effektiv an dem, was man, äh, jetzt da reinbuttern muss. Wenn man den machen möchte, sind das mit dem billigsten Gin 25 Euro. Als
1: Einmalinvestition, dann kannst du aber auch 10 von machen.
0: M mehr. Dann kannst du wahrscheinlich. Ja, wegen mehr dem machen.
1: Champagner kannst du nur.
0: Ach ja, stimmt. Ah Gott, Champagner. Ja, Gott, ich, ja, ich meine, wo, wo fängt Sex an, wo wird Champagner auf? Ne? Also Rot, Rotkäppchen, warum nicht? Ja, klar, gib ihm.
1: The magic of freshernet, hat schon immer rausgerissen. <lacht> Ansonsten, ähm, es ist nicht so Anfänger, es ist was für Fortgeschrittene, es ist was für Kenner, es ja. ist was für Leute, die sich hocharbeiten müssen, weißt du, mhm. vom Moskau Mule zu diesem Getränk. Ähm, das ist schon eine Sache, glaube ich, die... Äh, die 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 einfach Aufwand auch erfordert ja. Dem, dementsprechend ist das schon ein hohes äh, Level
0: auf jeden Fall auf jeden Fall
1: aber trotzdem zugänglich
0: natürlich klar natürlich, natürlich. prinzipiell kannst du es machen aber um es richtig zu machen brauchst du halt natürlich einen gewissen Status ja und was erhalten wir Ach so, natürlich.
1: <lacht> zum ersten Mal, dass ich es vergessen habe. Ähm, ja, so <lacht> ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Millionärs Mule, bestehend aus 2 cl Gin, zwei Stücken Ingwer, 2,5 Cl Zuckersirup, zwei Scheiben Limette, Eis und dann mit Champagner auffüllen. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 4,5 von 5 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch an diesen Drink und an alle Millionäre da draußen. Ihr habt es euch verdient. Ja, und dafür stehen wir mit unserem Namen und mit der normale Möwe-Partei Deutschland. Gleichzeitig sind wir für Millionäre und wir sind natürlich dafür, alle Millionäre abzuschaffen. Je nachdem, wer uns gerade fragt.
0: Enteignen und trotzdem seid ihr coole Leute. Das ist unser Style. Das ist ja. das, was wir gerne mögen. Ja. Ähm, ja, also, äh Wer gibt,
1: der hat. Wie
0: Markut. <lacht> ja, Markut gibt so viel, ja. das, das hat er teilweise gar nicht mehr.
1: Danke, dass du das hier, dass du die Folge heute wieder möglich gemacht hast, Mark, mit deinem Geld. Ja. Äh. Uh.
0: Oh. oh, selten, selten meldet oh. sich der Sponsor unseres Podcasts äh, zu Wort. Da lohnt
1: es sich auch, bis zum Ende des Podcasts immer dran zu bleiben. Aber
0: aber hallo. aber, aber hallo. hallo. Wer ihn noch einmal live erleben möchte, <lacht> kann am 30.04. natürlich ähm, zu unserer Live-Show im Zentralkomitee in Hamburg kommen. Wir werden ein Live-Hörspiel machen mit Björn Meyer und Jasper Dietrichsen. Marc wird eventuell auch vor Ort sein. Er wird vor Ort sein, aber in was für einer Form, das wird natürlich auch noch spannend für euch. Das wird, Max, auch, vor,
1: das wird auch vor allem spannend für Marc der es auch noch nicht weiß.
0: <lacht> ja, Marc Huth, äh, äh, Max Scharf. Oh Gott, jetzt verwechsel ich euch schon. Ihr habt beide kleine Mützen auf, wo man die Ohren nicht sieht. Äh, wo man die Ohren sieht. So. Max Scharf und ich werden natürlich auch da sein. Und, äh, wir freuen uns über jede Person, die sich denkt, ach komm, werfen wir den armen Rackern doch nochmal 15 Euro in den Schlund. Leute, ich habe am nächsten Tag Geburtstag. Wer da nicht kommt, also wirklich... Da muss ich schon sagen, ich
1: musste vielleicht ein paar Klötze verteilen später noch.
0: Ja. <lacht> da, ge da gehst du von Tür zu Tür. Und dann werden aber auch nochmal reden, dann wird nicht, nicht nur an der Tür geschellt, würde ich ja. mal sagen. Kennen Sie
1: normale Möwe? Ich frage bei jedem. Kennen ja. Sie normale Möwe? <lacht> Nein? Okay, dann gehe ich einfach weiter. Ja, ja. und was bei der
0: Live-Show? Bam, ab in ja. die Fresse. Zack. Zack. Ich, ich merke mir die Gesichter doch. Ich weiß es doch. Ja. So. Und das finde ich auch gut. Dass ja. du so. Ein Bild. Du bist einfach jemand, der sich das merkt. Ich lebe
1: für diesen Podcast im Gegensatz zu dir. Weißt du? Das stimmt.
0: <lacht> oh fuck,
1: self burn <lacht> Ja, ich wollte sagen, also, <lacht>
0: mich hält hier nichts. <lacht> ich könnte morgen in Rio sein. <lacht> ich mache hier,
1: mach hier Promo ohne
0: Ende. Du, du, du
1: tauchst dir ja auf, was nicht meine richtige Hose an. Und dann, weißt du so, dann, dann, und ich fahre hier die Nummer ganz
0: alleine nach Hause. Also, ganz kurz, äh, das ist Kaschmir, ne? Nur weil es nicht <lacht> aussieht wie die normale Jogginghose, ist es immer noch eine Hose.
1: <lacht> ich habe wirklich eine Jogginghose, an die 15 Euro gekostet. Hat. Ich weiß. Das sieht man.
0: <lacht> <lacht> Wir beenden diese Folge vom Podcast, wie jede Folge von diesem Podcast, mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt werden könnten, von berühmten äh, Persönlichkeiten der Jetztzeit, die noch nicht tot sind, aber irgendwann ja sterben werden. Und ich habe mir heute... Etwas ausgesucht, nämlich ähm, ich glaube, wir hatten ihn schon, äh, schon mal, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, da, da ist noch mal so viel passiert, da muss man ihn einfach noch mal aufgreifen, nämlich wir nehmen heute Abend Campino. Das ist der Sänger der Toten Hosen, auch gern gesehener Gast äh, beim Kanzleramt und beim Bundespräsidenten, bekannt durch Songs wie den CDU Smash Hit an Tagen wie diesen an
1: Tage wie diese. oder
0: auch das gefühlte böse onkels Cover Freunde. Seine letzten Worte könnten sein. Wer Deutschland nicht liebt, muss Deutschland verlassen. <lacht> Pino sagt das. Ciao.